0: 这期我们厉害
1: 了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？<笑>不要这样说话，<笑>对不起，对不起，对不起！天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，哎，刘少，哎，这期我们厉害了，嗯、因为这期我们又是一期串台的节目，走，这一期是两个非常厉害的电台来合作，啊、我觉得。播客界应该没有人不知道这两个电台。新闻联播，第一个就是无聊斋，第二个就是谐星聊天会。所以我跟
1: 。那就是咱俩是吧？对啊，你好，我是郝宇。而且
0: 你看，为什么会有三个人一直在说话？因为谐星聊天会需要观众嘛，我们也是发扬了这个风格哈。他们以为会跟他们串台，没想到，
2: 哎
0: ，开玩笑啊。咱们不能把人请来这么糟践人家。我们还是要介绍一下，首先呢要介绍这个我们今天串台的这个播客，这个播客非常的厉害哈。我们要先介绍。其中的主创人员之一杨大一，大家好，我是文化有限的大一啊
3: ，哎，感谢无聊斋的邀请啊，文化有
0: 限 FM 这次第一次做客无聊斋，为什么我先让大一打招呼呢？因为其他两个主播都来过
2: 。哎。<笑><笑><笑>
0: 侵蚀的已经差不多，暗
2: 通款曲，嗯。准备要说
0: 啥哎，那我们第二位介绍的就是已经很久没来，但是当时来了也跟我们聊了旅行的过程的
4: 星光。大家好，我是文化有限的星光
0: 。哎，当时聊的是北韩啊，你看我现在很注意说北韩，因为几个平台它识别到那个那个国家，它就直接可以下架下架。而且你知道最憋屈的是什么吗？星光大一一起去的北韩。对对
2: 对对，是是是是是，但是。
0: 人家来聊了啊，以及我们在养狗那期节目里的人气家、哎，我们在养娃，以及我们在养娃那期嘉宾里
5: <笑>一样。
0: 对不起，<笑>我们那期标题叫“养狗就像养马”嗯。呃，超哥
5: ，Hello， 大家好，我是文化有限的超哥。哇，嗯
0: ，这期三位一到这儿，我们这个我就想了个联动的 slogan， 嗯，是这样的，叫“无聊不无聊，文化真有限
1: ”哎<呀>。<笑>哎，真
0: 的形容咱们五个人的状，你
1: 不如说“无聊斋文化有限”，<笑>无聊<笑>哎。哎
0: ，无又无聊又文化有限，这是形容我的，是<对><笑>这样。那我们之所以录这个串台的节目呢，也是因为啊，我们之前觉得文化有限这个博客非常的特殊。嗯、早最早期的时候，我是持一个观望的状态，哎、我是给人推荐书的博客，嗯、能走十期吗
2: ？这家伙
0: 这个往外走，怎么讲、啊？后来发现人家越走越好哈，甚至还请到了我去串台。你这个作家，自从你你串台之
5: 后，我们这个节目就不纯粹了，大家
0: 。他们这节目就每况愈下。对，对，再
1: 做不了。我不知道今天为什么就教主这个自信是从哪来的，就从一开始这个敌意这么浓重是为啥？因为以后串台我都要有这种敌意啊，
2: 省
0: 得这这这都给我整成这个敌台。所以呢，这个其实我们听这个文化有限的时候呢，也能发现三位嘉宾他往往能输出一。些。些个这怎么说呢？就是生活背后的一些个哲理。嗯、uh ，
2: huh, 这个哲
0: 理来自于什么？他比如看了一本书之后， uh huh. 然后人家能想到很多的故事来分享。嗯、uh ， huh. 而且最厉害的是，就是你看无聊斋有的时候这个嘉宾来了，我们就分享一下这个人家的职业经历，就纯好奇就问就行了。对、uh ，嗯、huh. ，他们仨呢是得得有一本书，然后这本书弄完了之后呢，还要分分享人生感悟。哦、uh。Huh. 最牛的是，他们要求，他们内部要求哈，人生感悟不能重样。我天哪！我说这你这三个截然不同的人生，对呀，这得玩命每天不是仨不这仨不能重样，是不能跟以前的有重样的感悟。刚我讲过，这也太去旅行了，我就讲不了了
3: ，不能重样。而且关键
5: 是旅行里面讲过快乐，就不能再讲快乐我这么宽呢？哇，我们其实是读书节目里边的奇葩，说必须得找角度
0: 。哇塞，非常好。真厉害，所以办不下去了。<笑>这次串台呢，反正也机会难得哈，我们就必须要先灵魂拷问一下三位，每个人都说一个最近读过的一本书吧。啊，没想到这个环节，这个环节写在大纲上，还有六个环节没写，你们等着。动物的液体准备好了吗？那
3: 超客先来吧
5: 。啊，我这个读的书就是按照大 E 欧大 E 欧的节目要求读的作业。这两天咱们读那啥作业来
3: 着？录完就忘。录完就撕了。对
5: ，用后即气的人讲新奴隶制的、哦、疯了吗？为什么要读奴隶制的书？哦、对呀、啊，对
0: 用后集气的人，对、嗯，就是说咱们，对，
2: 我上一秒刚说
5: 奴隶制啊，啊
0: 就
5: 是<笑>就是、就是、大概就是讲了一个这个新新新世界，在新经济体制之下，其实还有好多我们不知道的地方，嗯，有这个变相的奴隶制的存在。讲了这么本书，嗯、我后来本来想说为什么要读这本书，结果发现说这个串台用上了。对对，吃苦，奴隶制。你
0: 看，有远
5: 见，要不是大一欧，对
0: 大优啊，这个名字厉害，超哥给给我起的。对，那大一欧给推荐一个。呃，我最近还在重新看《三体》啊，你这有点过分了。你推
1: 荐一本我们听说过的，不是？你先等一下，这个《三体》，我想听一个新的角度
0: 。你可不能提外星
3: 人的事儿啊。其实我们一直觉得，就像《三体》啊，好多这种书值得我们聊，但是就是因为找不着角度，就大家聊太多。太多
5: 了，不是因为看不完吗？太厚
3: ，<笑>三本。我我可能两三年会有重新翻一次这个书。嗯，就我这次看《奴隶制》，或者是看这些新书，再看《三体》，我有一个感受，嗯、我觉得很多我们觉得很宏大的事情，都是发端于一个很微小的契机。哎、哦，对啊、嗯呃，你比如说像《三体》，为什么《三体》人最后把地球都二向箔了，都给平面了，都给灭了？嗯、就是因为当年六七十年代的时候，嗯、有一个叶文洁，嗯、他。在这个动荡当中遭受了不公，他对人类彻底失望了，嗯、所以他才跟三体人联系，说：“我我我我想看看你们那儿怎么样。嗯”那边说：“你别回答。”但是他还不,不听，偏偏得去，就是一个非常小的一个扳机，嗯、扣动了整个地球的命运的变化、嗯嗯，嗯所以我再再重新看的时候，我第一次、第二次看的时候，可能是在看他那些奇观，嗯、他的想象力啊，嗯、再看。重新再梳理的时候，可能会看点不一样的角度。嗯，对大概是这。这个
1: 角度我们在《蝴蝶效应》看过，再
3: 换一个，再<笑><个>换一个星光，下一个，一
0: 个太讨厌了，太难为了。这个<笑>这是你们节目自己难为自己，<笑><笑>你们自己说吧。这个《乌龙院》
5: 还要人吗
0: ？要<笑>、啊。<笑>哎，那那星光说一个吧。啊、呃，我最近其实也在看一本
4: 科幻，因为莱姆出了新的文集嘛。嗯我再重新看《索拉里斯星
2: 》嗯，啊，就是
4: 塔可夫斯基也根据他的这个原著拍过《飞向太空》嘛，嗯、两部都是非常著名的作品，一个电影，嗯、一个小说。嗯，索拉里斯星》其实特别震撼的一地点嘛，就是他描绘了一个我们完全不知道的外星人的形态。嗯，我们觉得好像外星人都跟地球人长差不多，嗯，要么就是怪兽，要么就是虫子。对吧？对，要么就是人形，嗯、反正就是各种跟人和人能所见到的东西差不多的。嗯<对>，但在索拉吉心里，外星人完全不是这个样子，他、嗯、就是一片大海。哦就是一片有生命的大海，然后他跟你交流的方式还是你完全想不到的方式，这个是莱姆最厉害的地方。戳我嘴巴，哈哈哈有点粗野，是是星爵他爸，所以最近一直在重新看
0: 这个。那应
5: 该是吐口水吧？大
4: 喊，海里喷我，那是羊驼。这
0: 再说一遍书名来着？什么书名？《索拉里斯星》？索拉就这几个字是怎么这？索拉里就是那个索拉里？索拉里斯星？索拉里斯星啊，就是。星光的星，星光的星，你只看跟你名字有关的。下一本就是个消失的光
2: 。
1: 那你在看什么呢？哎，你看
0: 六叔儿最近在看什么呢？我
1: 呀，我还刚刚好，就是还没开始看，因为昨天刚刚下单，就是八月份的一本新书，李诞老师的啊脱口秀工作手册。没开始看，人家问的是最近在看什么，说一个在看什么。你说这个，我我就要那啥了，就是我先首先要说一下缘由嗯啊，就是。呃，在今天上半年还是去年下半年的时候，有一个江湖传闻，反正在我们圈里边，就是李诞老师在钉钉上，在他们公司内部群里面发了一个 PDF， 就是一个上万字或者是几万字的一个文稿，就是教大家怎么，呃，面对创作和做做综艺，还有做做内容，然后是要求极度保密，不允许外传的，所以我就听着很眼馋。然后这个脱口秀工作手册出了以后呢，我怀疑跟那个会有一点关系，然后我就去网上查了一下。他刚好节选出来的那个点，我觉得是我所喜欢的，嗯，就是你作为一个创作者，你怎么看待行活的问题啊？啊、哦嗯，你不要你你是要因为他是行活，所以就不做嘛？还是你能把行活做得很精彩？这件这这件这件事情对于创作者来说很重要，嗯啊、嗯，他举了一个特别厉害的例子，就是那个油画《夜巡》。是行活哦
2: ，但是
1: 是伟大的行活对对，所以就我，而且是做砸了的行活人家不满意
0: ，那几个人说画的不好，然后所以就穷死了。啊，那这么说，文艺复兴那会儿都算
1: 行活吗？对，对，都是接单的，接了接了接单，接单。对对对，所以我觉得这个挺打动我的，然后就立即下单，然后就就今应该是今天到。哦，嗯，我也有点想看了，咱也
4: 下单吧，可以，马上下单
1: 啊。
0: 我最近我看的比较印象深的应该是那个谁，就是带着鲑鱼去旅行，是那个安伯特·艾科他写的那个。艾科，艾科，就是我当时看完之后很受震撼的点在于，我觉得很多的哲学家或者文学家，他们都是非常好的脱口秀演员，因为他们那个底蕴以及他们的那个用词的能力，嗯，极强。他在里面讽刺，就说他去换一个东西去意大利办事儿，嗯，他就讽刺那些工人，他说。哎呀，好多次，比如他去了之后，人家给他打回来说你缺一手续，他弄了这手续去了之后，他说你猜怎么着，还是回来了
2: ，<笑><笑>哎、完
0: 全不出意外。我每次去就好像在在等，就说还需要再几个月再来呢，再看看我的老朋友们，就是那种那种语气，哇，非常好笑。我就觉得，哎呀。以前看的太少了，就是有这个感觉，想去多看一看，嗯、所以我买了很多爱科的书，就堆在无聊斋的角落。现在喂猫，<对>喂猫。<笑><笑>嗯、我我、哦、我还在翻本一本，也挺有意思的，推荐各位看一眼。那齐泽克的笑话，哦、就齐泽克也是，因为我当时跟一个我我觉得很有文化的。这个以前前同事聊，我说我在看艾科的书，他好逗啊，我以为能震撼到他，然后他说齐泽克也很逗、啊，嗯、<笑>了赢了，我就买了一本齐泽克的书，齐泽克笑话非常好笑，他就说很多的哲学是可以用笑话来讲的啊，嗯、但是因为太哲学了，很多笑话我也记不下来，然后我回去再翻翻，嗯、<笑>正在翻的过程中，每次看完一个得消化一会儿，我那天看超哥的朋友圈，他说他现在。就看那个，呃，用完机器的人，用后机器的用后机器的人，他看完了之后心情都特别的不好，要再购物一小时，然后缓一缓。对，购物和看脱口秀大会得缓一缓。是那个感觉，就是特别沉重。对，你看这个环节，我们每个人都经受住了考验啊。好，欢
5: 迎谢谢谢谢大家收听这期的文化有限
0: 。再见。谢谢谢谢大家，我把这段讲了，当我们的自己节目放，就这么一段，可真行。但是我们今天聊的这个东西跟这个书一点关系。<笑><对>哎，我们是怎么想的？本来我想让聊一期节目，我想策划一个游戏啥的，就是大家聊一聊有没有什么哪本书是大家都说看过，都是特有名人那书，然后大家说没看过《
1: 岳飞草堂笔记》吗、啊？那<笑>这是《时间简史》吗？《<笑>嗯。
0: 《红楼梦》吧。小王子》啊，《小王子》我有看过，我我四大名著都没看过。哦，《水浒传》我看过，《水浒传》我看过，剩下都没有看过。看的是白话文还是？呃，不是，就是以前那个他的那个那个，就是很急去熬牙那个玩意儿，原文吧，原文那种玩意儿。然后，呃，为什么这个环节一下就划过去？我本来策划一期节目
2: ，
0: 我的意思是本来就把这个就否定了嘛，对吧？然后我们正正经要聊一个东西，就是聊一聊吃苦。嗯嗯，当时是大一突然在群里说，不知道咋了，一一个中年男人到深夜的时候，可能想起了很多自己的往事，突然就说。我们聊聊持股吧。啊，语音都那种<对>哭出来那个样。<笑>所以，其实我们这期来聊一聊我们人生中吃过的苦哈。但是要先跟各位说一个防杠声明，就是你要非要把这个词呢弄到特别的原教旨主义，我们这期就没法聊了。聊到最后说你根本你那根本就不叫吃苦，就咱们一比就没法聊。吃苦，咱们就先下一个定义，就是你觉得你觉得哦，我昨天吃那苦瓜也真是，那我吃瓜子的时候吃好多苦哈了，就得是各位就。你心里觉得苦，那就是吃苦。咱们先定这个定义、哎。对。而今天咱们谁也不要很虚伪的站出来说，咱们其实比起父辈的苦，比起长辈的苦，我们不算什么苦。嗯、不允许说这个话。啊、嗯。嗯、留着我结尾
2: 说。啊、然后
0: <笑>、哎，我们先来说一说这个印象中咱们吃过的一些个苦哈、啊。人家是客人，哪有让人家先说的道理哈、啊？但我们在无聊斋就有这种道理，我们、啊哎、先说一说。完全、哎、<笑>猜不到。啊
3: 怎
2: 么
5: 怎么来来这儿也是我先
2: 说呀<笑>、哎？哎，我们的女士优先了，没想到吧？哦
5: 我吃过的苦，我我吃过的苦，我自己觉得特别苦的，其实主要是心理上的。我对我自己老觉得说，我这个人是可以精神上受苦，但是不能受气和受委屈。哦、但是我特别小的时候，我是三四年级之后被我妈送到外地，就是送到另一个区区上学，有点像以前在朝阳，后来去了海淀。嗯，一个呢是，然后得要住在我奶奶家。从小我跟我奶奶就嗯嗯不怎么认识，嗯、一是家里离得远，很少去。嗯第二是我我妈对我奶奶家的人比较不不是很喜欢，所以老说坏话，嗯、所以在我心里边就对我奶奶家的人刻刻有一个不好的刻板印象。你想一个小孩，一个要是是要去。嗯，其他的地方上学，而且还要住在一个被妈妈描述成坏人的家里边，嗯、所以那段时间，嗯、一个是，还有一个就是从不好的学校转到了这种好好学校，嗯、学习也跟不上，所以我觉得那段时间还挺吃苦。比如说我写的字特别不好，嗯、然后不好字儿不好看，或者不能按时完成作业，老师就让站在外边去站着去。一个女孩站在楼道里站着
0: ，站久了字儿就好看了。对<呀>，老什么或者是逻辑
5: 字儿写的不好看，把笔记本撕，就把作业本撕了，<呦>然后重做。对对我那段时间，现在想想还觉得挺煎熬的。然后回去也不能跟妈说，嗯、因为一个是我妈肯定得说活该，谁让你我让你肯定也不会帮我啊。我、啊嗯、我妈对我要求特别严，嗯、对，另外也是、呃、又又又怕，就是回去还要在我奶奶家表现很好，因为我在我妈给我描述的认知里，我奶奶是一个特别容易生气的人。嗯，我又不想说在学校表现得不好让我奶奶生气，所以那段时间，我现在想想还觉得心里边挺煎熬的，嗯、就是。突然间那么小离开家，然后要经受一堆这么不确定的环境，嗯，我觉得那可能是我现在想起来觉得比较苦的事儿。嗯，嗯
0: 而从一个区到另一个区很容易想歪，因为超哥是内蒙人，对，从一个区就是从内蒙自治区到宁夏回族自治区
1: ，那是有点不适应。各两个区，啊、嗯，你就真从一个区的正经的一个区到另一个区，也是跨省了，差对我们河北来说哎，<笑><笑><笑>有道理，我们那个还跨十区，<笑>是,
5: 、嗯是嗯、太长了，对。
0: 上学的时候，好像那个时候的心理的痛苦很很大的，嗯，因为真的有的时候老师他就会一个劲儿地问你，你怎么就是学不会？但这个我做老师之后，我真的是觉得这事儿你得老师想，你不是问学生，嗯，我们很多老师就是说：‘我你怎么就是记不住？对啊，你得问自己啊，他怎么记不住呢？啊，就是你得想办法，你去了解他懂什么呀？一个十十几岁小孩儿。他他就是记不住呀，对他做了这件事儿了，但是那个时候，哎，老师有的时候真的极端做起来的话，很毁人的
2: 。是是是，嗯
0: 。那么早吗？啊，就直接就知道小学了是吧？对
2: 。那我就
3: 说一个更早的，我上幼儿园的时候，真是你很小就开始观察自己内心是吧？我开始回忆，我那个最早关于吃苦的记忆就跟憋有关系，哦。就是就是。就王八炖的，不不不，炖的这个，就是跟这跟上厕所有关系，就得憋着。嗯，因为我小时候也是，我爸妈都双职工，双职工，我不知道现在年轻听众知不知道啊，就是爸妈都上班就叫双职工。现在小孩都是双职工，现在叫
1: 留守儿童
3: 。然后呢，双职工就我们，我我爸那个单位他是有一个部里机电部的一个幼儿园，就相当于你可以在部里部里幼儿园上。那个幼儿园他是有那个住宿的。所以就是不得不，因为爸妈来不及晚上接你下班回家住，所以就是每周都是晚上住在幼儿园过夜，相当于跟住校似的。嗯、对啊，那那会儿又是小孩儿，呃，三四岁，就是我记忆最初的阶段，就每天晚上我们要集体起来上厕所，就是你要把所有小孩儿，比如说到你八点上床。你可能十二点，老师起来把你们都叫起来，走排队上厕所尿尿去，拉屎去啊！你基本上就不让拉屎，就是只能尿尿，尿尿去。老师管得太严了，非常严格。然后，想
5: 拉怎么办？就憋着。
3: 你听我讲啊，然后就回去就就继续睡嘛。但是，一旦你特别想上厕所的时候，憋醒了怎么办？嗯，老师他是防止小朋友从这屋出去，比如咱这屋都是小朋友睡觉，老师会把床架在门口，等着你，不让你去，因为那边就是厕所，不让你过去。对。我就得去把老师叫醒，但是有一个我就印象特深刻，一个老太太，一个老师，他就每次有起床气，哎呦啊，每次把他叫醒之后，他就特别不高兴，嗯，所以我就害怕叫醒他，对，导致我就开始在床上尿，尿他床上，呃，尿只能尿我床上啊，然后这就带来了一系列的恶果，嗯，就是你尿床上，你是不是跟老师作对啊？然后就要请家长，对，请家长完了之后你还尿，嗯，你是不是不改？对，然后你不改，那老师就对你就不客气了，哎呦，就把我就关到了一个小黑屋里睡觉，嗯、就是就是那个别的小朋友都在这屋里睡觉，你去那小黑屋里睡，就一仓库
1: 。嗯、这回能敞开了尿了吧？对呀
3: ，求老师，这回转厕所里只能熏着自己了。<笑><笑><笑>然后我印象特深刻的是，那个小黑屋还有一个窗户，可能就跟我们现在这窗户差不多，比这可能小一点，嗯、晚上能看见那个幼儿园院,院子里灯。路灯的灯光照下来
0: ，哇
1: 哇
3: ，昏黄的灯光下，寂静的校园里，一片树叶掉下来，我就当时就在想说我妈能不能从那个树后突然出来，能把我接走
2: ，就说，哎
3: ，今儿妈下班了，解救你，把你接回家，咱回家睡，回家住去，也没有啊，那个就是我最惨痛的，就最早我觉得关于苦
0: 的记忆，我说我那么苦
3: ，真是宝宝心里苦，但是宝宝说不出来真是这样，大
0: 一就盯着那个叶子说，当叶子。全掉光的时候，也就是我走的时候。对<笑>，有一个作家根据他这个写了一篇文
2: 章，《最后一片树叶》，什么
0: 玩意儿？嗯、星光呢？
4: 嗯，我印象里比较深刻的都比他们两个的还要<早>没有，要往后了啊。就是上高中，昨天不是？太太上高中的第一次参加军训，嗯，是我觉得特别苦的一段经历。哦、嗯，为什么？因为之前从来没有参加过军训。嗯，然后高一。刚上高中一年级，上学开学之前，提前一周要把大家都集合起来，嗯、说我们要拉到一个外地去参加军训。嗯
2: ，嗯
4: 然后，呃，最开始的时候就给了大家几个下马威，嗯、第一个就是要求你自己打包，嗯、就你把包裹打好了，包括要自己带毛巾、脸盆、嗯，被子，嗯，打包袋都带好了，他也不发，就告诉你带、嗯、要带这些东西，然后带好了回去集合，嗯，一起走，拉着去外地。嗯嗯那个外地也不是很远，大概是在河北一个类似于固安什么的那些地方，嗯、一个基地军事基地里，嗯、然后里边也没什么，就是比较空旷，因为要训练嘛，嗯
2: 、大操场
4: 啊，嗯、就路都横平竖直的那种。嗯、然后我们去了之后，就是唯一的有点人气儿。我们进去之后，相当于人进去了，就有点人气儿那里边。然后我们找了，还找了专门是中央警卫团的下属的一个什么连队的教官来训练我们。哦嗯、然后在这个过程当中呢，因为我。相当于那一周，就以前我在军训之前，每天都是回家，嗯、每天都见爸妈，嗯、所以那一周是跟爸妈第一次算是比较长时间的分分开。嗯，然后我跟同学们住也是住大通铺，
2: 嗯、就是
4: 一个铺上睡十几个人那种。嗯，这种情况下就让我很不适应。嗯，不适应呢，又加上训练比较苦，大太阳底下晒，站军姿啊，走正步啊，什么这些、嗯、就病了。哟<呦>，病了。然后病了以后呢，哦、呃。我本身是过敏体质，嗯，就是我知道我自己是过敏体质，因为从小比如我扁桃腺发炎啊，或者是发烧感冒啊，去医院也好还是在家也好，不敢吃随便吃西药，啊。因为像什么青霉素啊各种东西我都过敏。哎呦，对，所以就不敢吃。然后就我妈也不敢在家给我吃这些药，去医院还得提前跟人医生说说这孩子什么药什么药什么药过敏，您看着办。那医生每次听完这个之后说：“那我没法给你开药了，你啥都吃不了，怎么开呀？”对呀，对，所以就。在这种情况之下，我一生病了就特别难，因为学校的校医<对>他跟着我们去军训，他本身也没有带什么药，也没有治<对>治疗措施，那么多对都没有。嗯，然后,嗯然后我就在别人出去训练了，我就跟教官请假，我说我实在训练不了了，我这发着烧呢。教官、嗯、说：“嗯、那你去休息吧。”
2: 嗯，休
4: 息，他以为我休息可能休息个一天半天能好，对，对结果我一休息就。没在就没再参加训练，就一直没好过。羡慕了，不<吧><笑>就一直没好过，但我难受啊，然后又没有办法治，哦、就是症状又下不去。我就去校医院，我说我得找校医，让让他给我看看，给我开点药。我就去找校医，我说我有什么什么症状，怎么怎么着，说了一大通。然后校医也是一样的表态，就是那你这什么都吃不了，我也没法给你吃药啊。嗯、对，怎么办？你只能回去休息。<呦>然后那一周相当于。前两天我还参加了训练，嗯，然后后面几天全部都是在屋里休息，别人都是在训练，我休息。嗯、但是我为什么说吃苦呢？就是那种情况下，别人都出去了，嗯，我一个人在宿舍里待着，嗯，然后又生病发烧，然后嗓子疼，各种症状起来，嗯，嗯我就躺在床上，跟大爷那个情况差不多，嗯、哦，我就躺在床上看着看着看着窗外的树叶，<笑>我我就我就想我就想我为什我应该。我当时也找老师，我说要不然实在不行，我这坚持不下去了，你给给我爸妈打电话，让他们来接我一趟，给我接回去呗。老师说你坚持啊，嗯，这是对你的考验，哎呦啊，然后就不让我回去，我只能在宿舍里，我就天天的就想说，哎，要现在我爸来接我多好，嗯，就一直扛着。那段那个经历是让我觉得就是第一次吃比较痛的苦，嗯，而且那会儿也没手机，是不是？对，没有，没手机，啥也没有，对，也没法隔绝了，只能躺着。啊，然后别的小伙伴回来了呢，他们训练一天了，他们又就是
3: 有很多共同话题，很多共同话题，然后又
4: 这那又吃饭啊什么，我又没力气，然后又发着烧，人家欢欢喜喜的去食堂吃饭去了，打饭去了，我也去了，啊，我也就是病病病恹恹的，就那种状态，哎，特别苦。
5: 你要跟我一个宿舍，我还得说，你看这是装病，就是不想军
4: 训
3: ，咱不学他。
4: 哎，还有这种精神打压啊，对
0: ，那是我第一次。印象特别深刻的吃苦的地方、嗯哎，嗯，哎，我我印象特别深，因为我小时候抗击打能力很强啊、嗯，也就没有什么感觉是吃苦，可能有几次特痛苦就直接晕过去，哎呀，失忆了，可能。啊、但是我印象特别深，就是我求学的时候，我在大呃高二高三。然后那两年我是转学了，因为那个时候发现就是高一的老师不太行，然后就当时转学，因为觉得离自己目标太远了嘛。然后转学那两年，我靠，就真的是很拼的在学。你想，我从初一开始，我几乎就没有周末。我的周末所有的时间都在学习，都在做题啊、看书之类的。偶尔我爸妈带我去个公园、动物园什么的。你是
5: 转到衡水
0: 了？然后你们内蒙这么拼吗？不，我我北京念的哦，转到北京了。高二、高三，高二、高三的时候转学转到了郊区的一个学校，然后当时就更拼了。你像那个感觉，就是。真的是豁出命在学那种。我记得印象特深，跟我们老师每次聊天的时候，我就问我说：“老师，这学习方法应该怎么样？”我们老师就突然说了一句话，他说：“哎，你好像特别有意思，你好像一直老说，如果你玩命学会怎么样？”因为我就经常下意识地问我说：“这个是不是回去就玩命练就行？”他就他就他就老说：“他说你好像老老说玩命这个词。”嗯，我真的是那么、嗯、爱玩呢。豁命<笑>豁命！豁命老师说：“你怎么还想玩？”我当时就真的是。这各种的拼命，我课间我是你你，你比如说化学课上完该上物理课我课间那时候是要拿五年高考三年模拟，然后在那儿做语文的东西，嗯、就是不停的做各种基础练习、哦、做。然后我化学我觉得我的这个基基础知识不行，我我就把高二的化学书从头到尾抄了一遍，因为我觉得我记不住，哦、然后我就一定要抄，认真的抄来记。然后那个时候，而且还竟然还能控制作息，哇，就你想，就完全是一个机器的那样的运行。<哪>我是自己在我们学校达到了衡水中学的这个作息，真、哦哦、是那种。
1: 嗯，衡水、嗯、中学没有抄书，是吧？<笑>啊，他们方法更先进一点，怪不得
0: 咱考不过人家。<后><笑>接
5: 着我就想听你的高考失败了，<笑>这才是一个正常的。
0: 当时就是花了钱，对是吧然后关键是当时就是。那个时候我印象特别深是每天晚上十二点准时睡，因为我怕早上起不来，因为我早上五点半要起，我五点半准时起，然后家里就怕自己坚持不下去玩电脑什么的，就贴着各种条，就那条上写的激励自己的话
5: ，都有什么？就
0: 很简单，一就是想想清华，然后就写这种，我贴在电脑的开关上，每次要摁，每次要摁的时候你会看到。然后贴到镜子上，因为一抬头就能看到，就家里各个地方其实都贴着这种各种东西，就完全高度紧张的做做的这样的那段时光，反正就是这么一直坚持，哎，成绩还真的挺好，要不是到后面几个月谈恋爱给弄了，然后要不然哥们儿就清华了，还能跟你们这录节目啊，哥们儿就跟中科院的院士录节目，是我
1: 就把想想清华贴你女朋友脑门上。你朋友叫清华的，有道理，有道理。有道理对不起，
5: 我是清华的，
0: 贴错，贴错。对，以后我就跟超哥做一个节目了嘛。然后当时真的是那个时候精神精神压力特别的大，感觉整个性格都扭曲了。那个时候真的，嗯、哎呀！后来我就想，真的不服天赋不行，就你已经学成那个样子了，然后你要你要那个状态，如果进了清华，就,就一年之内绝对自杀呀！哦，你进了清华也要学，得吧？<笑>是吧？清华<笑>学生也我看
5: 他们也学
0: ，
5: 我看你开家<始>学。我平时
1: 早听着好像是学了，这<笑>是吧？<笑>偷听，说是有那学的人。<笑>所以当时真的是那那种吃苦的感觉，嗯、那是第一次。我我觉得我性格有点奇怪，嗯、就是像刚才大一老师还、啊、说那种，就是比如说孤独啊或者什么之类的，就这种这种苦，感觉被抛弃的苦也有，嗯、但是我不知道为啥，就是心里边并不觉得苦楚，
2: 嗯，就可
1: 能就是有一点点被虐倾向，就那个时候我觉得我自己心里边有美感，哦、嗯，就感觉哪怕是比如说什么。会有那种我我会用自己的什么东西来开解他，就比如说什么天降降大人于我
2: ，嗯、哦呃，就
1: 就这种肯定是哎呀，他能让我的人生更丰富一些，就经常。嗯、但是我所谓我想到的吃苦一般是自己作出来的，嗯，比如、哦，就是你比如说高二的时候，我们也是学艺术嘛，就得去省会去去单独培训，其实也是离开家。但是离开家的那段时间呢，你从小就是在家里边，就是在爸妈或者是姥姥姥爷的照顾下，那啥，对金钱没有什么概念，那基本上生活费就不够花啊。但是人性格又比较老实，因为我从大概从我要如果从小家里边条件不好也就罢了，我是从小家庭条件好到初中的时候突然间不好了。所以其实高中那会儿已经缓过来了，就那么三四年不好，嗯、但是仍然不好意思跟家里边要钱，嗯、又管住管不了自己的惰性，所以就就就弄得很拮据，就是吃东西感觉有点吃不上、喝不上那、嗯、那那种镜头。嗯、尤其是你到外边去，一帮小孩谁也没在那个脱离父母生活过。你比如说上上网吧呀或者什么之类的，嗯、结果后来我们三个人租的房子呢，就是。呃，我们三个人变成了一个生命共同体，就钱都放在对
2: ，对，这
1: 钱都放在一块儿，钱都放在一块儿花，因为什么呢？一个人的钱不够活下去。哎呀，怎么
0: 三个人加一起，三个人加一起不也不够活吗？哎，够一个人活。这
1: 就是我不知道打
0: 头杀，我的天
1: ，
3: 进屋人还一个武
1: 器，有点那意思。就是我们打个比方说，我莫名其妙，我们在那边就是。就是不知道从哪儿就找到了好多的生存方式，嗯、哦，啊、呃，就比如说我们租那房子是没有暖气的，
2: 嗯、呃，
1: 然后就可能比如说花个两块钱买买个五六个橘子啊，然后吃吃把橘子吃了以后，哎、把橘子皮塞到暖壶里边儿，啊、用那个热得快烧水，就吃橘子水防感冒。哎呀，我天！所以就是现在你让我，我好长时间没去过石家庄，但是你让我回忆石家庄的冬天是橘子皮味儿的啊。啊就是橘子皮，就是橘子皮水喝还行。你们想想，橘子皮水泡方便面，什么味儿？然后，然后吃饭吃不饱怎么办？就得去那个我们那边有菜市场，就是你们见过散装方便面吗？嗯嗯、我知道、啊，就一箱子里面不是都不是箱子大塑料袋塑料袋一块一块、哦、那个麻
0: 辣烫经常用
1: 哦,哦大。大塑料袋然后那一塑料袋十块钱，里边五十块面饼，嗯，然后一大包调料。嗯，就是拿回来这一袋我们能吃三四天。我以为一顿五十块吃三四天也挺可怕的，仨人对，嗯，就一天恨不得吃个十来块嗯，就那吃这么多啊？他不，他一他他不是吃主食，你真是不定饿。还有就是他光，他不是像那个那个那个叫什么康师傅什么大桶你面，不是大桶，他那一块也就是五六十克那种，两块的。然后那种泡面就一泡就糟。啊， uh, 就一泡就糟，根本就不用煮。我到现在我也不爱吃煮的泡面，我觉得是被调教了。啊， uh, 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 对。然后那一年我记得特别清楚，就圣诞节那一天，圣诞节前夜，我们仨人掏了掏身上剩下的钱，嗯、去了一趟超市，嗯、买了一根又粗又长的火腿肠，嗯、就是淀粉含量最高那种。买了一根对，买了一根儿，嗯、然后买了一个那种你们现在打零酒或者是卖那种散装白酒的那种，呃。呃，农夫山泉三升的那个桶，嗯，啊的葡萄酒，哎呀
2: ，能喝也挺加一块，加一块花了
1: 不到三十块钱，挺讲究啊。然后然后就过个节，嗯，其实这是那个时候觉得是，但完全是自己做的，并不是说家里边对我不好，就是花钱不节制。是是
4: 嗯，那你把钱都花哪了呢？
1: 对。<诶>这我还就是那个稍微那啥一点，稍微克制一点，因为我从小到大我消费比较克制，我所有的爱好都得从我的伙食费里边来。
2: 嗯、
1: 我小的时候，我初中到高中是没吃过早饭的，每天早上两两块钱饭钱，嗯、买漫画，然后买磁带听音乐，然后什么什么之类的就还好。嗯、我们确实有那种就是更。更更更那啥一点，就是月初和月底就完全是两个人，啊、就是月初早饭都得炒鱼香肉丝那种，挥霍，哦哦、月尾就是在床上躺着等着别人施舍，哈哈哈哈不长长<对>不长长记性呢，捡的蟑螂都给他吃掉，啊嗯、等别人施舍那
0: 种也有那种人，嗯嗯、你看他们仨在圣诞节的时候，都为了彼此的兄弟能吃吃泡面的时候多点东西，都把自己的泡面卖了，买一根火腿肠送过去，当三哥拿出火腿。肠。长的时候面面相觑，一个作家路过，根据这个写了一个文章《麦琪的礼物》。<笑><笑>你们俩的作家都是一模一样，利<笑>。一约而写
2: 。我发现好像
0: 从小的那种吃股是
3: 真分两种，一种是被动的，嗯、就像我跟星光这种，就或者是算是超哥这种，就是被抛弃，嗯、或者是。生病了也是被动的，还有这种主动吃苦的，就是六号老师这种吃苦自己作的。对，因为我现
1: 在，我现在想别的吃苦，你哪怕比如说被校园霸凌或被那啥的时候，我心里边是有一股劲儿的
2: 啊。就
1: 是我当时没服，所以我我你打我，我也没觉得有多苦。嗯啊，但这个真是活该。就是我刚才说那个穷那阵儿，真是活该，就自己作的啊
2: 。但是
4: ，但是如果是比如说现在还可以让你重新回到那个时候，你还会这么
1: 过吗？你如果是带着现在的记忆，我现在我跟你说，我老会过了，就花钱特别有坚持。<笑><笑>他会买五十块泡面卖给那俩人，
0: 不仅能<笑>不仅,能,不仅能,能让
1: 全校人吃苦，让我一个人富起来。<笑>
0: 他会把钱买黄书，然后让大家再把钱租租书。对，租书，你看，完
1: 美。为了防止他们撕，每一页黄书都得粘上透明胶条。你是想过这个事儿啊？你是想过这个啊？把角都贴好，塑封上。而且应
5: 该是把那些敏感的部分再花两块超前点印。超前
0: 点印，超前点印。哇，这记忆可以，有这记忆卖这个，买房
2: 啊！我去，真行，太棒。
0: 那你看，三位你们其实都说的是第一次觉得吃苦嘛，嗯、其实还可以聊聊，比如说你觉得是一直活到现在最大的吃苦之类的、嗯、是什么
5: ？最大
0: ，嗯、我觉得也分，就是分精神上和肉体上的
3: 。嗯、那天我还想了一下，就因为我我现在我其实腰有点劳损，<呦>可能我就觉得跟我前几年就是在那上一份、上上份工作里面吃苦有关系。嗯、<以>你上份给我干嘛？搬沙子，<笑>就是背
0: 重物。啊、哦，真是、啊、真是背重物，但不是沙
3: 子，啊、就是背着相机去给人拍照去。啊，对，我是第一份工作，就刚没毕业那会儿就在媒体。嗯、啊，然后在媒体呢也非常闲，我们是一国企嘛，然后每天早上八点到公司，你基本九点就把这一天的事儿都干完了。嗯，没事干，然后晚上五点就下班了，也很规律。然后我就说，那那会儿就跑跑读书会吧，就去读书会去参加去，觉得哇，看到这些群星闪耀的人，觉得好了不起。嗯、然后呢？因为去那儿呢，人家说你是媒体的，那你愿不愿意给我们发稿啊？对，你要写稿的话，我们给你本样书。嗯，有的时候那会儿还有车马费，这个一百二百的，觉得哎呦还可以挣个挣个零花钱。嗯，啊，就去，然后就，但最早是管单位借相机，然后单位借那相机呢也不好，镜头也不行。嗯，然后每次借来一堆单子填手机特烦，嗯、后来我就干脆说那我自己买一个吧。我买了一相机，然后又买了一镜头，然后。再背上电脑，因为上下班可能要用电脑，嗯、然后就每天下班之后背着那包，估计得有个十来斤、二十斤。哎呦，就每周可能跑个三,三到四次，最多的时候，嗯、每天晚上俩小时、仨小时到那个什么，比、就、如、是、什么单向街那边啊，嗯、什么北京哪个书店啊，去去给人拍拍照、拍拍读书会去。嗯，然后晚上再回家，回家那会儿也不舍得打车，嗯、你你好容易挣点挣点钱，嗯、那会儿工资很便宜，那会儿我们工资大概三四千块钱。嗯，就研究生毕业也这样，嗯、然后。就坐公交车，然后回家，或者坐地铁回家，然后就背那包。嗯、我就觉得可能是那会儿把我这个就是腰给累着了，再加上很多书也在里头背着。嗯嗯，然后到现在就背不了重物，提不了重物。那会儿我觉得肉体上是很辛苦的，嗯、而而且有时候晚上回家，你到家了九十点钟还得给人 P 图，那那、嗯、内心很很愉悦，身体很痛苦。
2: 嗯，然后结果就
3: 可能现在落下病了。嗯嗯、啊，我觉得如果回忆，可能是那一段对我现在影响还蛮大
5: 的。嗯，
0: 嗯有可能是。能我觉得
5: 身体上，我对最大的吃苦应该就是生孩子吧。啊啊，啊啊真的赢了。对，我就觉得我、嗯、我那个真的是无知者无畏，因为我就没打无痛什么那些哎呦，对我就是这真是无知，就自己做的。就是当时大家所有人都说生孩子特别疼，我进去那一下时候还说、嗯、这有什么，我就看看到底有多疼。哎呀
0: ，哈哈太硬刚了、啊。对
5: ，而且而且我就觉得说我内心还有一点，我说哎，是不是大家都比较娇气？嗯
2: ，对吧？
5: 我说这能有多疼呢？我就试试。嗯、而且我在公立医院上，公立医院特别讨厌，就当时无痛还没有普及，就、嗯。就是我要打无痛的时候，必须是早晨九点到下午五点，就是大夫上班的那个工作时间。同时，他还不能有特别大的手术，因为麻醉科的人特别少。但是我真正疼到要上无痛的时候，已经过点
2: 了，没有对,
5: 对，所以所以我就在那硬挺着。然后就是那个疼，我我记得。到极限的时候，就是到到生的时候，后来不是侧切嘛，我就能感觉到用剪刀剪，然后拿针缝，我都怀疑好像都没有打麻药，但是我已经感觉不到疼了。嗯、你想拿剪刀剪肉，你都不觉得疼？对，而且是，但但是我还还还行，就生的比较快，就几个小时过去，我想想。好多人给我讲说他们媳妇儿生三十个小时，最后去剖腹产，我就觉得我的太可怕了，以至于现在我对生孩子那段记忆的疼痛程度完全记不起来，我估计可能就是
2: 太痛苦了
1: ，就大脑直接就
5: 把这个给剪掉了
1: 啊！对你如果一直记得那个，你大脑自己会崩溃的。对，嗯，真的，说这完全比不了，无知
5: 者无畏。我后来想想说，可能是疯了，我可能是疯了。哎，当
3: 时为什么不打？这没。没选择打麻药，就是纯硬刚，还是说担心什么对孩子不好？
5: 没有，我一开始是觉得这能有多疼啊？因为一开始疼没多疼，就跟平时这个肚子疼一样。我说这能就这？然后他其实刚开始，等到真正疼的不行，要上麻药时，大夫已经下班了。大夫
4: 下班了，我的天！医疗服务也这公立对没有那么好。现
5: 在应该没问题
4: 了嗯。我靠，这让我想起来那个以前有一个特别火的短视频嘛。就是外国做试验，嗯，让男人体会女人生孩子的时候的痛苦。嗯，他有一个机器可以模拟那个痛，安俩电极，对对，有传感器安在肚子上，然后他贴一排，嗯，然后他给你测，说分几级，一到十级还是多少级？嗯，就是十级是最痛苦，对，最痛。然后开始说，那那帮就是参加测试那些男的也觉得不就生个孩子嘛，这算啥呀？嗯，我们经历过更痛的，对吧？然后就去了，也是。<笑>然后人说一级开始调一级二级，<笑>嗯、然后说还没有到还没有调到五级以上，好像三级四级就不行了，哎、嗯、就就开始叫了、哎、<呦>啊！我不行了，就开始就那个短视频、嗯、那个时候特别火，嗯、对，对我相信。因为我旁边
5: ，我现在到现在回忆我生生孩子的那个那条走廊，我都觉得特别恐怖。<笑>嗯、就后来去拆线的时候，我走到那儿都特别紧张。啊、我就记得我他是分待产室和已经进生的。我就在待产室里躺着的时候，就感觉就我心想，就是以前课文里读过的渣子洞白公馆也就这样吗？因为就听见就各处各样的那个那个屋子里边传嗷啊的这种喊声，然后还有女的就在那喊着说不生了不生了，然
2: 后还有什么对
5: 还有什么骂老公的，就骂脏话的全有，我就想说，我就当时就想说，真的就就是会也就这样，对，真的。嗯，我看你
3: 说点什么能接住超哥这个超哥<笑>后面说我已经没法说了，我已经说了。教授<笑>来说一个
0: ，那我跟你说，我还能说。<笑>你说你生孩子
5: 的
2: 时候。
0: <笑>哎，但是我发现，就是我对吃苦的这个理解，就是印象往往来自于这种求学。啊、嗯。但是我是这样的，比如我求学的时候吃了苦，我后面在经历相同的时候，我就不觉得吃苦了。比如说，你看我为了高考，嗯、我、嗯、我那么痛苦那几年两年，就是很很很节省时间啥的。嗯嗯、我后来在准备任何的考试，你说苦不苦？你比如我新东方我去备课，我通宵的刷题，嗯、然后把那题都整理好，然后再就那文稿弄出来，把那所有的题再校对一遍，苦不苦？也挺苦的。嗯、然后住在一个这个一一个月六百的一个房子里，然后就四处漏风，冬天杭州的冬天冷的你都不行，隔壁的还在那吵架。你你你第一笔钱还没有，我第一笔工资还打错了，打到另一个叫刘洋的人的身上，<哇>打到那个人卡了，哎、了
4: 要回来了吗？回要回来
0: 了，哦、那个人一年都没交了，突然感受到新东方给他的关怀，新东方没有忘了我，那种我就在那哭，新东方忘了我了，<笑>那种。但那个时候那个时候反而就不觉得苦，就当时在那儿的时候，我就说这是这会是一个很好的回忆，因为你以前已经有过这样的经历了，嗯，包括你看我考教师资格证。我是五天全脱产，然后去考准备这些考试，反而任何考的东西都不会觉得有苦、嗯、我这一说，反倒是其他的不同类型的会苦。嗯。嗯
5: 那你人生最
0: 苦的时候，你现在回忆就是现在,现在没有，<笑>还行。我印象中其实想不太出来，我特别苦的那种、嗯、那种事儿，因为经常能我我特别善于去激励自己。其实聊到这儿也可以聊一聊，就是你们吃苦的时候怎么激励？我激励自己的方法就是看到更苦的，人，嗯、<笑>看到比自己更苦的。人。
2: 对，就不觉得苦
0: 了，我就想我没有这个没有那个没有那个挺苦，对不对？嗯、我一看到别人不仅没这仨，还没有这剩下的七八个，啊、嗯，我这你也太苦了，<笑>就是哦、反而自己就觉得开心多了，嗯、是这种。嗯，你呢
1: ？我觉得激励自己，我我的激励自己是个被动技能，嗯，就他不是说我主动说我不行太苦了，我得激励自己一下就怎么样？嗯，他是自然而然发生的。到圣诞节买肠去，咱
2: 咱<笑><笑>饿了，嗯、买了红酒。<对>啊
1: 、就是打个比方说，因为我我之前不是那个锤子科技嘛，嗯啊、哦，然后我我段子里边有，但是是实话，就兄弟真的是锤子科技唯一一个盈利的部门，嗯，发布会筹备组、嗯嗯、是、嗯，而且你你们可能想象不到，就是大概从嗯、呃，就光说发布会啊，嗯、就是从最一开始，二零一四年。嗯一直到一九年之前，基本上所有发布会卖票的工作都是我自己做的、哎、<呦>啊，一个人，自己一个人呢、啊。嗯，<哇>对，呃，最一开始是一个人，后来就是呃，观众人数上八千了，就自己肯定是不行了，而且那个时候开始有票、嗯、票务平台了，嗯，啊、嗯嗯，有票务平台，最一开始是和微博合作，微博自己上了一个票务平台，嗯。啊、嗯呃，不是微票务平台，是电商平台，那时候想跟淘宝杠一下，但是瞬间就消失了。嗯、<笑><笑>对。啊连烟儿都没有，在那之前就是自己就是在淘宝卖票。那个时候，刚才大姨老师也说了，就有个书店，
2: 对
1: ，就是书店卖票，就是淘宝它是没有售票系统的，对啊、嗯，实际上就是很多很多的东西都实现不了，包括很多逻辑也是自己自学的。嗯、你们可能那啥，打个比方说，售票有一个。呃，特别强的一个逻辑就是你你搞电商你都知道，就是你是拍下减库存还是售出减减库存？嗯、
2: 对啊、嗯，这这个、<对>
1: 这个事儿对于卖票来说极其的重要，重要对的，极其的重要，因为你要是拍下减库存，嗯嗯、因为有些人不付款嘛，啊、嗯，就有人不付款，嗯、可能你你说就是比如说我们罗总又很很要面子，嗯、就是我要一个比如说我就是十五秒售罄，哦，我要一个具体的时间，你当时是售罄了，然后你你这个吹牛逼的微博发出去了。半个小时以后回滚了三百张，就是他自动不付款，自动算放弃了。对，啊，那怎么办？那要那要说付款减库存吗？这个问题更严重，就是你拍下，因为他没有选座系统，对，所以你拍下减库存，我拍了以后我还没付款，所以可可能就是说他那个库存不减，你随时拍随时有，他瞬间进来的人流特别大，我本身有八千张票，卖出去一万二，对，嗯、哦。<对>就付款的时候，大家如果是几秒钟之内同时付的话，它是默认都都售出去了，嗯、所以这是个超售。嗯，超售更严重，<的>因为我变不出座来。<对>回滚我还能自己再卖。对，所以就只能就是吃了无数的亏，就是一一点一点，就这种类似的小知识都是自己自学出来的。嗯、然后那个时候所谓的苦就是，你你得给人发发票、发快递吧。发快递那个时候不是说现在这种热敏打印机，那时候是那种几联的那种快递单，<笑>嗯哦、手写是不可能了，对，就专门买，就是本身是书店有一个那种针式打印机，就一下打好几层的那种。对，打现
5: 在打发票经常。
1: 哦，对，然后他那个、嗯、那个快递单是一摞一百张，然后他是连着的，就从这头怼进去，然后这边圈上一百个账号，嗯嗯点打印，就等着它滋嘎滋嘎滋嘎滋嘎，一行一行，这个声音还挺怀旧的<笑>。一行一行的打，就差不多。如果是下午三点钟开票，然后晚上差不多六点来钟可以开始打，打印这个要打到三点钟，打完了，我那屋子就全是这个快递单的世界，嗯。嗯接下来的一个工作就开始了，你要手动把单号都敲进去，嗯哦、一个一个订单的敲。<呀>所以那个时候就是几天不能睡觉，就是最起码是两三天不能睡觉，因为你打完单号，你得一个一个撕，嗯、然后一个一个装票，赶紧发出去，出去因为他就几天的时间。嗯、然后你你门票这个东西，你发布会完了再收到，你就、嗯、你就等死了，了对吧？白扯了吗？<笑>所以就全都是抢时间。嗯然后，但是那一段时间，就是我会心里边的那个、嗯、那个感觉，就是身体上完全感觉不到疲惫，对，嗯、特别嗨，就是责任感，<的>或者是什么。那我我们公司有一个就是挺出名的一个大姐叫拉姐，嗯、拉姐后来总结出一个那啥，对唐拉拉老师，拉拉老师他们后来她总结出来，她说凡是就是我们自己的发布会或者是以前讲座什么之类的，嗯、完事儿以后。一半的人要大病一场，对,<了>哦、对，就是在那一段时间没有人会生病，嗯，嗯哦，就是精神头在这撑着，嗯，就你身体也知道不能掉链子，嗯，然后过了这段时间，就所有东西就全回来了，嗯，嗯就那段时间，他所以他不是主动的，他是一个被动的，<对>一个一一个一个一个东西在那撑着，嗯，没错
5: <对>，嗯、而且大型活动特有意思，就是无论你准备的多充分，现场一定会有你想不到的幺蛾子要出现。嗯<对>所以那个时候就特别<笑><对>特别煎熬，当然,当然真的，因为我以前公关公司做活动也是，<然>我们就习惯了，嗯、我觉得那个是最煎熬，因为你吃了好多苦。前面也是熬夜睡觉，你把流程都弄好了，但是内心还有一个针扎，说你看吧，今天肯定指不定哪出事儿
2: ，你又不
5: 知道，没法预防上那出事你就在这等着等。哦，好，今天这个麦克没有响，嘿，哎，行了，一一根
2: 鞋，一一只靴子落了地，就
1: 那会儿就是我记得我就是我们几个同事就是在一起搞发布会，这几个同事平时都是真的就是温良谦让那种，但是比如说七点半开场，对。然后七点钟嗯，到七点半这半个小时，嗯、这几个人就是会语综合症，啊、哦，就电台里边都是我们呼啸，
2: 各种、哦，对是是是是是，都是怒吼，嗯
1: 、都是怒，嗯、那个那个电台一般人听不了、嗯嗯。哎，我有一个问题，正好刘叔老师讲到这儿，我有一
3: 个外界的好奇迷思，为什么每次发布会都要重新定义一个
1: 时间？就每次都不准时，他不是故意的，嗯，就是他，我、嗯、我不知道你听没听过一句话，就是艺术家面临最大的问题是什么时候停笔，
2: 嗯
1: ，哦，所以他是不知道什么时候停笔的人，一
5: 直要改改改改,改，就在一
1: 直在改 PPT， 相当于对,对，其实什么时候是完美他要改到自己心里崩溃了，就觉得再不上去就完蛋了，嗯
2: 、才能上台，哦
1: 。哦嗯，就是他有一次最夸张的，就是什么重新定义七点半那次，是迟到了四十五分钟。嗯，其实他七点半之前就到了。嗯嗯
2: ，
1: 他在后台，许岑老师一个手端着笔记本，他在后台站着还在那改呢。哎呦，他为啥？哦，就是对
2: ，就是
1: 停不下来啊，就是停不下来。嗯，
2: 明白
0: 了。嗯，那你怎么激励自己呢？也不需要激励哈。
1: 对，那就是责任感，或者是咱们说的俗一点，就情怀在那盯着。嗯嗯，嗯我反而是之
0: 前听老罗的心灵鸡汤，嗯
2: ，就是各种，哦、你看我
0: 最苦的时候，那个时候听老罗说他怎么就是那个心灵鸡汤怎么盯。在家里写一些励志的话，嗯，怕吃苦，说买了一堆心灵鸡汤的书嘛，对吧？看完这本不够，嗯、再看说什么不怕吃苦，吃苦半辈子，怕吃苦，吃苦一辈子。这是他妈、啊、老罗说的、哎哎，这是李敖说，的。李敖说的、啊、跟想想清华贴、啊、在一起，啊，想想清华哦，我还把清华照片放我们家，嗯、就是放那个玻璃板子底下，哦。就是、书桌嘛。你这一拿本儿，你就能看到。我当时还想，就是你这一定要有物理的接近，就是你要脑中要有越具体越好。你越具体，你成功了之后越具体越好。嗯，那个那个情景，然后后来就发现看习惯了，觉得星光也就这样，也、啊、就这几笔嘛，就
4: 不努力了，<笑><对>就不努力了
0: 。星、啊、光有吗？激励自己，激励我就想起
4: 来，我当时嗯、呃，就是我上研究生的时候，呃，去国外，然后去新加坡的实验室里面做实验，然后那段时间这种激励就不是说肉体上面吃苦，也不是精神上面吃苦，他这种什么苦，就是我要做实验，我要为因为。这个实验的成败决定了我是否能够顺利毕业，嗯、决定了我是否能够顺利的把我的论文写出来，嗯、是否能有一个能够发表的论文发表在期刊上。嗯、如果这个实验不顺利，那我就后面这些论文都没有，就,就那我、嗯、那我出来干嘛来了？嗯、就没有任何成果，嗯、相当于我出来就逛一圈，然后回去了，嗯、就从头开始。所以在那段每天三点一线，就是宿舍、食堂、实验室做实验的过程当中，我就。需要把我想要的结果做出来，嗯、但是你知道试验这种东西，它不是说你想要的结果，它就能出来的，对吧？啊、然后你就得不断的去调整你的试验方法，你就得想说，诶、哎，昨天好像是这么干了，那我今天要调一个那个参数，我把它调零点一，我试试可不可以？嗯、然后明天零点一不行，那我再调一个零点一看看行不行？嗯、就各种调这种参数，然后要想方设法把我想要的东西调出来，但是。在这个过程当中，经历了将近有大半年的时间，嗯，都没有一个很明确的实验结果。哦、就当时怀疑自己，就是我是不是方向根本就是错了，嗯、<笑>就是不该来新加坡，了就,就我就不该说设计从这个设计的方案上、哦、就不该这么设计，质疑自己了，就开始说、嗯、这个我是不是就不该。往这个方向去努力，嗯，就有这个问题了，都已经就老看不着结果、哎。对，因为没有结果，没有我想要的结果。嗯、然后后来我就不断的在这里边就纠结，当时想说，要不然我把这方案重新推翻，我再重新设计个其他的方案，不整个把整个方向改了。哦、但是如果把整个方向改了，那我之前做的时间成本怎么办？对、啊、没时间就就,就没有。等于全部放弃了嘛？我又不愿意，然后就在这里边又有纠结，然后又又要不断的每天重复做这些实验，嗯嗯、就在这个过程当中经受到了很大的煎熬。嗯、但是这种好的就是非常，但这个事儿你也不能说就是，所以我后来嗯，每次看，比如说呃，国际上或者是国内有哪些特别牛的科学家又研究出了什么新的人类科学突破，嗯，我就觉得真的是特别厉害，就因为我自己干过这事儿，嗯、就是我知道他这个太难了。就是他们想要这个结果，特别特别难。然后真正有了这个结果，嗯、你也不能说这个事儿就是因为我当时这个方案选的对，对就是你也不能特别笃定的说，你看就是我厉害，嗯、就是我比别人强。
2: 嗯、你也不
4: 能说，因为很可能他完全就是碰上就<气>就,就到这儿了。就你你走着走着，不是到那儿了，你结果出来了，你就做成了。嗯嗯但你如果说在中途，比如你行百里者半九十，你到百分之九十九的时候，你说，哎，我都到九十九了还不行，算了，换个方向吧。你就差那百分之一，你没到那结果。主是你看不着那个进度。对，而且你不知道什么时候是百分之九十九了。对，这个是最难的。所以这块我就觉得当时能够激励我继续往下走的一个最大的原因，就是，我就想，都已经到这儿了，就再往后走呗。就算最后真的没结果，嗯，那那我也认了。对，就我认了，我从头再来，嗯、我回国，我我从头再再做别的，啊、是,是从
1: 头来<国>是了，就就就
4: 就，反正
3: 从小学开始读嘛、啊，不是，嗯、就是
4: 就是回国，然后我相当于从、嗯、去,去新加坡那个就。白这这这一年就相当于啥也没没拿，啊、什么结果也没有，嗯、对，我也能接受。对
2: 对
0: 嗯，哎呦，真是感觉做科研特别像炼丹啊！你知道吗？对，碰，不知大怎么就出来了。所
5: 以说，这人的人的性格不一样。那个他星光在那说调整，我当时第一个本能就是，那就是调整心态。嗯、<笑>然后他说他怀疑，说怀疑方案。我想的时候，是不是怀疑我根本不适合干这个<笑>？我不是干这个料。你看，我这种时候特别容易失败。嗯哎，我说，我当时激励自己的方法特逗。那个，我以前就我是分两段，之前就是工作以前，我觉得都是靠谈恋爱激励自己，因为我主要都是暗恋，所以每天就是其实主要是靠幻想激励自己，说你看，我要再坚持，我把这一段走过去，可能那个男孩就喜欢我了。哎呦，没准我就成功了。自我催
1: 眠。对对对，这
5: 是后来呢？后来我不工作之后，第一份工作去《杨澜访谈录》。当编导，然后我遇到所有工作上的困难，嗯、我就在幻想说，万一我以后牛逼了，杨澜采访我的时候，我就说这段儿。哦，<笑>对，我就把所有这些过的这些不好的东西，哦、比如说写，嗯、万一有人采访我或者写回忆录，有的写，嗯、啊、<对>然后反正都是自我麻痹和自我催眠，<对>制造幻觉，<对>就是靠这么过来的。嗯但是也、嗯、也没有什么人采访我，到现在，万一、嗯、
0: 呢？这这二位是听众，听众们，听众们把这发给杨澜吧，<笑>哎，圆了超哥一个心愿
1: 。哎、但是你说做幕后这个，确实是有这个有这个心态，就是我记得也是很早之前，还老罗英语的时候。嗯就那个时候就筹备那个假期班嘛，就是要提前开学一天，<对>其实是提前好几天就已经去了，就是各种安排生活呀、啊，什么宿舍、教室啥的。然后我们要求又极其的严格，通、嗯、常是第二天早上八点钟开课，头就是往前推三四个小时，就四五点钟我们可能还在工作，嗯、就是还在比如说擦桌子什么之类的，<哇>都是一些体力活。<哪>嗯，然后我记得那段时间，我不知道为啥那天晚上我就三点多，我突然间想起。写，看哪一句话来，就是那一句话就，就我都忘了是是在哪一张哪哪一盘磁带的那个那个封面上写的，我不知道为啥，好像是一个特别大的一个音乐公司的一个老板，不知道是索尼还是什么时代华纳什么之类的，就脑子抽了，就是要在那张磁带上写一段自己的话。
2: 啊， oh, 就那
1: 不是他的专辑，是他的歌手的专辑。写了个妖风，他对他那上面写了，写对，写,写那就是
0: 你老板干的事儿、啊<是><笑>啊
1: 。写了一段，就是写挺长，写了一封信。哦，他是写给幕后人员的啊。他、oh. 就是我记得特别清楚，但是。呃，就是这个话可能已经在我脑子里边已，已经已经，就是已经是那歌词大意了，已经不是那啥，嗯、就大概就是我们是幕后人员，我们这辈子注定不可能走到目前。嗯，但是没有你们就没有流行乐坛。哦
2: ，哦这个非常好。就是
1: 对，然后那天晚上我就莫名其妙，我就在这个无线电里面嘟囔了一句，结果一下说哭了好几个人，哎呀,哎呀，活都给耽误了，就
0: <笑>所
1: 有脏话就指
3: 向
2: 了你。嗯、
0: 哎
3: ，我这想插一个问题，我想问六叔老师，就是您跟老罗就共事这么多年，从英语培训到后来锤子科技，你觉得他给你带来最大
1: 的影响是什么？哦，就是这份工作带给你，就是坚定的选择了单壳喜剧嘛。哦、<笑>多大的影响？首次在无聊宅披露。以前我从来我不太在这个节目里边聊、嗯、聊老罗，因为我总觉得就是借人上位也好，或者是什么什么啥也好。嗯嗯、但是现在就这点事儿对我来说已经不算啥。嗯，就是我觉得他对我最大的影响是。就他让我偶像崩塌一回，然后又重塑一回。哦，就他变得更真、更真实了。啊、哦，我见过好无数个同事在他身边崩塌了，对、嗯，没重塑。嗯，那重塑是怎么？就是我，我更理解他了。他是个真实的人了，并不是说我去那儿之前，我打个比方说，嗯、我有一个同事，他跟我说，他说来的时候那时候在中关村的新东方，不新中关大厦嘛。他说他第一天来上班，走到楼下抬头看“新中关”那三个字是发光的。哎呦，晚上来的吗？晚上。这个新中关大厦晚上也不发光的。他说看那个是发光的，然后就是后来就是中重度抑郁症走了，我像崩他。对，离职的。我刚想说走的，不走了。没走，没走，就是离职的。嗯。但是就是我可能是挺过来了，有可能我就是。叫什么？我我我更懒惰一点，就是崩塌了以后，我确实痛苦了很长一段时间。嗯，但是在逐渐在重塑的时候，我反而觉得我更理解他了。就是他，我见到他真实人的那一面，我不再拿他当一个什么偶像来来来来来看待
2: 了
1: 。嗯,嗯，就是那句话叫看山是
4: 山，看水是水。然后再下一步就是看山不是山，看水不是水。哦，对。再下一步就是看山还是山，
2: 看水还是水。嗯、对
1: ，所以我现在觉得，比如说像做电台的时候，嗯、不管这个电台里边来。多大的咖？嗯，我看他们就是正常人。嗯啊，我有佩服他们的地方，但是他们一定是正常人。嗯啊，对正如《金刚经》里
0: 说的，“如来说世界，皆非世界，是名世界。”看我跟星光叫
1: 什么？你又输了 b a t t 一，卷嘛
5: 。这回你赢了，你这个厉害，你这个厉害，你这个太
1: 卷了
0: 。看山行，哎你呢？你你怎么激励？怎么激励大一？
3: 我好像跟六叔老师差不多，我没那个特别想激励自己的，就是那种
0: 哎，呀，浸浴在其中那种开心的感觉是吧？对，那憋尿的时候怎么激励自己？就没没激励就尿过了，<笑><笑><笑>就你不让我去
3: 厕所，我就尿床上吧，<笑><笑>我也没办法。哎，但是刚才教主说那一点我特同意，我觉得就是年轻的时候多吃点苦，再往后。嗯很多事儿觉得就不是那么大事儿了，嗯啊，星光经历那段我也经历过，就是研究生毕业那段时间，我也极其痛苦，我焦虑到每天早上三点到四点必必醒，然后我就睡不着觉啊，因为就十一点左右睡嘛，然后三四点就醒了，睡不着觉，因为我就做梦在担心我这毕设做不出来怎么办，我毕不了业怎么办，嗯啊，呃，因为那会儿是我要做一个信息系统。那我我学物流工程，能想吗？你不、嗯、能想吗？我学物流工程，到时候得编，就用 C Sharp， 还不是 C 加加，是 C Sharp、嗯、一个井号，那个、嗯、用那个 C 语言来编一套后台的操作系统，嗯、给一个无缝钢管生产排生产计划。嗯，嗯就是你输入你订单是多少，我产能是多少，然后叭叭叭，一个什么智能算法算出来一结果。
2: 哦，我
3: 然后就是对编程这块我是完全不会，然后我那块儿就巨焦虑，然后我就问我老师，我说老师，我真不会，要不然你教教我。这怎么弄？老师，说你自己琢磨去啊！因为老师也不会。对，老师也不会。对，就老老师他不会编程他只是说我我要这结果，你给我弄出来。对，并且不想教你，也是不想教我。然后那就巨焦虑。我做梦，就那三到四个小时睡眠的过程当中，我做梦就两种，一种是要答辩了，我这毕设的程序没了，我拿着那电脑，那电脑东西崩溃了，没有了。要么就是我。顺利的毕业了，然后我喜极而泣。醒来之后，发现他妈的还在这儿。然后那段时间我就非常的难受，我不知道该怎么办。那会儿也在正好在媒体实习，我甚至跟我主管聊过，我说我要是只有本科毕业证，我能不能来这儿上班？我就我想过放弃。对，我想我我我那个研究生两年半，我是最后那半年我是极其的痛苦，我就我觉得我坚持不下去了，我这行不行？后来我突然想到，哎，我可以求助呀。然后我就问了我一个发小，他我记得他是学计算机的，记得在美国。嗯、然后我就问他，我说我想用 C sharp 把这东西编出来，能不能弄？他说能弄，特简
2: 单
3: 啊，<笑>啊因为他他他,他对他来说，他就是把公式写进去就完了。啊，那、嗯、公式什么的我都能弄好，就是理论的东西我都懂。嗯、然后他正好回北京，我就去他家，正好我们发小嘛也关系好，就去他家几个下午给我编出来一大概。嗯，我说我靠，这样也行啊！然后后来我就拿着程序去给老师看，老师当然不知道是谁弄的，说：“哎，你这进步挺明显的，啊，一看就是最近用心了啊！”我想，哎，这是个办法呀，我怎么没想到呢？嗯，然后我就在淘宝打开了 C Sharp 编程，啊，就开始就发现有很多人是代写的，呃，希望如果有学校老师听到，我就发现那个就是这对他们来说完全不是事儿，我就告诉他们我的需求，你把那个编出来，然后我就拿过来用。论文当然是我自己写的，对，嗯，<对>这这一段以后会不会被污、啊、点呀？你、嗯嗯、你以后
4: 出名了，可以当成你的污点。杨澜<兰>访谈你的时候访,谈访,访,访谈的时候，<笑>我会拿着
3: 这段来找你收钱。<笑><笑>然后我真的就是自打那个淘宝，还有我这个发小这哥们儿。有帮忙我之后，我就顿时不紧张了啊！哦
0: 、我知道，哎，这事儿能成，我有办法了。嗯、哎，因为有，往往有的时候我们是觉得这这事儿就解决不了,了不去，太难了。但可往往就有会的人对他来说太轻松了，对，就这什么事儿不是事儿啊？嗯、对，哎呀，这种经历真的是
5: 有、哎。我追问一个，你们如果遇到那种，比如说暂时完全觉得解决不了
4: 的事儿，怎么办？嗯、睡觉。那你不会焦虑吗？跟大一老师一样
1: 。我的这个睡觉是身体的自然反应，就是我有晕了，我有，叫晕，差不多，差不多。我后来觉得我没有，我没去确诊过，我可能有嗜睡症。嗯，就是嗜睡症是抑郁症啊。对，就是当下的一个巨大焦虑来临的时候，我会巨困。我去，特别困，就是一个一个灾难临头的时候，我会特别困，然后。我试过最短的十分钟就好，就是只要睡十分钟就好。嗯，好事情绪就过去了，嗯、醒了以后情绪就过去了。然后想别的办法，对， oh. 就有点像闲着时间似的，就是、oh. 我都已经完事儿了，你再来什么美女我都不在乎，那种。Oh. 嗯。他很快就会在乎<笑><笑>、嗯
5: 。教教主，你是什么
0: ？嗯，什么？就是对你，对，因为我知道有有
5: 两种人，一种是说不行，我必须想出办法，<对>要不然我就不罢休；嗯、还有一种是哎，爱、哎、怎么地怎么地，我先等等看吧。<对>万一呢我？我基
0: 本上就是。呃，想不出来，我就不罢休，然后动动用一切的方法。我其实是刚才像大一说的那个结合版和其望的结合版，嗯，一切。我我大学毕业的时候就很痛苦。你看，呃，人会梦到压力大的梦嘛？对，我梦的就是高考、大学毕业、奇葩说海选。你奇葩说这么这么难呢？真的，我老梦了奇葩说，我操！哇，因为奇葩说参加那个。过程真的很痛苦，就是你这想的。我每次我就觉得我不适合，我就不参加了，我就不去了，调整了人生的方向，棒子好不好？我靠，以后给李诞下跪上脱口秀大会
2: ，押韵还押韵，这家伙
0: 。然后我那个啥，当时想的真的就是毕业，因为有一门太难了，那个课不是你短期能突的，而且我还在新东方，那叫电工电子学，真学不懂，真学不懂，我真的要精神崩溃了，那个。我第一个步骤，也就是，呃，各位只需要记住四个步骤就好。嗯、第一个步骤，第二步骤，第一步骤怎么到？第二步骤，<笑><笑>你这怎么来的？就全是这种东西，完全学不懂。我印象特别深，我拿一个桌子，我当时就说，我这一个月我哪儿也不去，我毕业典礼我都错过了，因为那个考试要在后面考嘛。然后我这个桌子左边就放了很多的这个这个书资料，嗯、右边就堆着食物和零食。嗯。我就是坐那儿一直从早到晚就学，一直学在那吃东西，然后在那就学，然后扔一批垃圾，一直在那儿做。临近考试两天，我还剩五张没学完。我说清晨要崩溃了，我说这不行了，一共学了七张，就自己凭努力学了七张，哦、还有五张真学。上课的时候干嘛去了？哎呀，我这全上，<笑><笑>对，也是我自个儿作的。你这、就是、后来我就真的我到那老师那儿，老师有考前答疑，嗯，我就是那我最后一根稻草。我就跑过去，我拿着所有的题问老师，我说：“老师，这道题怎么回事儿？”认真问。老师说：“只考前六章。”哎，真的问到老师烦了。老师说：“这你别看了，这不考。这你别这这你别看我还能还能说后半句，你别看了。”我说：“那老师看什么呢？”嗯，他说：“你反正别看这。”我说：“那你得告诉我看什么。”对呀，他翻了一张，你看这图，我就看了那图
2: ，果然就考
0: 那个。我电工电子学考了八十多分，嘿。哇塞，相当于那那我其他的还是认真学了，嗯、那个老师给我那个大概十分儿、十几分儿，很重要啊，哦、很重要。哎哎，说实话，你不加这十几分，根本也是能及格的，对不对？哎、是但是加了真的非常的重要。嗯，老师，你就看这图，然后果然是，但是是那个图的变体但我认真的研究那个，哦、但是你这个真的很重要。就哥们能拉得下这个老
1: 脸，然后我就硬磨那老师，我你熬鹰
5: 给老师熬服了
2: ，这把老师疯了
1: 。但是你刚才说那个，就是我，就牵扯一个，就是好像很多人都做过考试梦，嗯啊，考试梦，还有就像你刚才说奇葩说梦什么之类的。我也是。刚好前两天跟那个贾扬杰老师聊过，他说可以反过来看这个问题。这个问题是你潜意识里边对自己的一个保护机制。为啥？啊，就是你醒的那一刻的轻松。啊，大概你可以这么理解，就是就是潜意识告诉你，想想你那时候，现眼下不是事儿。对对对对嗯，是有这个感觉。对我那天去做心理咨询去，我还问了这问题，因为
3: 这是我一直困扰我很久的一个噩梦。老梦
5: 高考考试，马上考试
3: 了不会，还不是高考，就是大学那段，大学考大学那段。后来心理咨询师跟我说，他说。首先呢，他觉得这不是噩梦，你可以放轻松一点。对，另外呢，我也听了贾航江老师说那个，我觉得对我挺有启发的。嗯，心理咨询师说，他就人都有焦虑，就是你的焦虑会在你睡觉的时候，通过你的潜意识散发出来，就有点像排毒。嗯，那你就是每个人都有不同的散发焦虑的方式，你可能就是通过做考试不会这个梦来散发你的焦虑。嗯，
2: 对
3: 。然后我听了这个，我觉得哎，有道理啊。对，所以他觉得你。其实你也不必焦虑，大家都会有这
0: 样的情况。对，对嗯、真的醒那一刹那很轻松。对，嗯、醒来还想半天。我就，我对，就那个毕业那个梦，我梦着我妈拉着自行，骑着自行车让我去重新参加高考，哦、我还跟他说：“我说不行，我已经大学毕业了。”我妈说：“大学算什么呀？<笑>就是、哎、这浙大算什么呀？你得再考，好好考。<哇>”我就梦里我就说：“对，算什么呀？”然后我就坐在那儿<笑>准备考，但这个场景没发生过，对吗？从来没发生过。然后我在梦里还在想，就说我有一天突然想到，就说我有一课。还没上课呢，嗯，就是我这么多年一直在旷课，那这课我怎么答呀？我这毕业证没拿到呢，对吧？经常是这样。然后我梦醒的一刹那，我说毕业证我拿到了，拿到了，轻松轻松，我靠，这课我不上也罢了，对，就是真的是那个感觉，嗯，哎呀，作孽，就是。那你们有没有那种就是你吃了这个苦，但别人不理解？我觉得这个很冲突吧，有那个情况吗？吃了苦，超哥有吗？别不理解说干嘛吃这个苦啊？大一肯定是他那同学，你问我不就行了吗？<笑>对，这个你何必呢？
2: 怎么
5: <笑>我倒是没有别人没没这么觉得，我是觉得我有很多我妈让我吃的苦我很不理解哦。对<以>，我,<呢>我妈小时候特逗，就是就是非要独立锻炼我的独立自主能力。嗯，她有一个特别。逗的理由，我记得我在我们节目里说我妈就老觉得自己身体不好，嗯、她就老觉得自己可能四十多岁就要没了，<呦>然后她就老说那我要四十多岁没了，张超留下怎么办呢？然后就是锻炼我的独立自主能力。嗯、反正我记得我应该是从二年级之后就没有人接送过我，都是我自己走着上下学。嗯、我们家还离那学校挺远的，近的时候坐公交车有五站，嗯、远的时候最远的可能得坐二十多站，骑自行车得骑好长好长时间。哦、
0: 我大我妈不骑马，<笑><笑><笑>反正我爸我,我妈就从
5: 来没接过我，然后我妈说，后来跟我说，说我在前面走，她在后边偷偷跟着我
2: 。哦，啊、嗯，就是，是对，
5: 她偷偷跟着我，嗯、但是她也不出现。对，嗯，就是，然后我特别小时候会做所有家务，我妈教我的，嗯、然后自行车都是我骑自行车带着我妈。嗯嗯，他就说我身体弱带不了，哦、嗯，然后我记得我小时候好像三四年级，我以前学舞蹈，然后去外地演出，别人都是家长来送什么的，嗯，我爸我妈也不来，就把我送到公交车上让我去，<呦>然后要出去好长，<笑>出去大概半个月吧，我妈就给了我五十块钱
2: 。妈呀
5: ！嗯，就是要要不知道是不是觉得中国可能会打仗，让我去长征，就大概用这种东西磨练我，<笑>这是。啊这是第一个，第二个我特别不理解的是，我妈给我塑造一个条件，就觉得我们家特穷。嗯，我以前一直觉得我们家好穷啊。嗯，就上初上中学的时候，我记得好多男女生就穿那些，就是就流行这些体育运动品牌，嗯、我从来没穿过。
2: 嗯
5: ，我我就我真的以为我们家很穷很穷，直到后来初初中的时候去其他同学家做客，我说哇、哦，他们家怎么这么小啊？啊说我们家
2: 条件
3: 不穷啊。就是。你们从客厅到卧室不骑马呀
2: ？真
5: 的，我才觉得哦，我们家不穷，因为因为我爸其实我爸还是政府的官员。然后呢，老师对我的态度其实不一样的，所以我每次就很疑惑我的身份。就老师见我都说：“哎，你爸怎么怎么样？”但是我在家里受到都是我们家啥也没有，啊，而且还是我妈可能快不行了，什么都得我自己干，所以就就接触的双面的世界，我就特别不理解为什么要这样
0: 。对。这也好像也不太行，这种这种教育。
1: 我觉得你那个就是你，我没法让你理解，但是我突然理解了一件事，嗯、就是你生孩子没打麻药这件事跟这事儿有关系。<笑><笑><笑>就是真的刚刚好，前一段时间跟跟一个同事聊过这事儿，哦、他跟你一模一样，是因为他可能比如说走路走的比较早，可能不到一岁的时候就开始开始走路了，嗯。然后他家里边就是从小也是女孩，就从小培养他的自理能力。嗯、他说我现在就跟心理医生聊完以后。他也发现了，就是我现在拿自己身体不当事儿
2: ，对，嗯、真是
1: 不在乎，对，嗯，就是没达到目的绝不罢休，然后还有就是、嗯、特别喜欢听质量。特别喜欢完成任务，对，哇塞，他该不会是
0: 军训？真
5: 的，我的我后来也没跟我妈聊这为什么，特别不。这是
1: 这这真是小的时候家庭教育养成的性格。是这个。我高
5: 中时候交一男朋友特逗，他就是属于那种我一开始以为他还巨有钱，他就属于兜里只只有两块钱，还得管别人借五毛买一个可乐这种。然后呢，他穿的所有衣服全是牌子。哟，我说我靠，这这得多有钱！然后我去他们家玩，我一看，我。这屋子客厅就跟这屋子这么大，嗯、然后我说你们家这，我就说你这消费观念不对，然后家里还就沙发特小，坐的板凳，嗯、我说这你都买名牌，你们家，然后我说你总带我去我们家，我靠，然后小朋友同学去我们家就惊了，就觉得不丢不、啊。<笑>没有，其实不是我们家有多大，主要是因为我外表的表现嗯，和我们家里的情况，就是形成了太大的反
0: 差。说去张超家，那是我们得轮流一个个对对对对，觉得
5: 是不是没吃的呀
3: ？哎、嗯
2: 嗯啊，真的。哎嗯、<痛>超哥
3: 说这让我想起来，我小时候就是，我觉得被老师不理解。嗯嗯,嗯，我就是高三快毕业，就是填志愿那会儿，咱不是都得拿着那个一模二模的分儿去找老师看吗？嗯就说老师，我要被报这个学校行不行？老师，老师跟你说这不行，不行什么的。那会儿因为我是艺术特长生，我拉二胡，嗯，嗯就是我那会儿就是艺术特长生考学是有优惠的。比如说那会儿考人大，你上一本就能上，嗯，然后你比如说考北大，你是降五十分录取
2: ，嗯，啊、嗯然后比如说
3: 想再考什么北理工也是什么一本线就能进，嗯，嗯然后我就去拿着我那个成绩单，我就去找我们年级主任，因为那次是一次家长会，按理说是应该是家长陪着孩子一起去找老师看分儿，嗯、但是。好巧不巧，那天我爸我妈都有事儿，都没去，嗯，所以我就自己去了。然后我们那年级主任又是一特凶的一个化学老师，我至今都记得他，嗯,嗯,嗯，然后他就看我成绩单说啊、哦，你啊，你这个成绩单你报这个你考得上吗？我说，哎，对。然后我说老师，那个我是那个艺术堂生，那个他们能降分录取，哦、嗯，嗯说哟降分录取啊，那嘿、哎，你这分给实验班的同学多好啊
2: ，哇、啊。啊、然后我
3: 当时就非常的心酸，我现在说这段我还有点心酸，嗯、对，因为我觉得老师你不理解我。对，那、嗯、我练那二胡，我从上学之前就开始练，四岁，嗯、练到我考学十七、十八岁，对啊、每天没断过，每天练琴。对，然后家长，我爸妈付出那么多学费是吧？有有、嗯，然后我又花了那么多时间和精力，<对>我这手上的茧子也不是白磨的。但是你就轻描淡写这么一句，嗯，打击一个马上要面临人生重大选择和操作的这么一孩子，我觉得不合适吧？是啊，我觉得。那我那二十多年的
0: 苦，那些二十多年的苦，十几年的辛苦，在你这看就嗯就白费了，对，就没意义。而且而且你付出的辛苦并不能给你增
1: 加任何的优点，哎，好像还是实验班那些人更好啊。对，给
2: 他们多
0: 好，给他
1: 们多好啊。就这样，我甚至都觉得这不是说什么不理解这么轻描淡写的东西，这这孙子就是冷漠，就是冷漠，冷酷甚至是哎。我
5: 中学老师我也受到过这个，就我我是属于那种考试发。会型选手，嗯，然后呢，我但是我自己因为就发挥好，我还老盲目自信。后来我们老师就老说我中考考不上，就让我去当特长生。就是你特长生最没有特长，看起来就是声乐，就让我考唱歌去。嗯，然后你想这不可能，人家练主持人其次才是声乐。我们那个没有主持人，中考考那个，你想人都练好几年，试唱练耳什么我都不会。对，然后老师就问我说：“你考没？”我说：“我不行。”我说：“我都不会，怎么？你爸找人呗
2: ？”我没有
5: 啊。”你们家人什么情况？这都不找人，什么时候找？哎，你们家真是就翻着白眼就走了
2: 。对、啊，
0: 对，啊，对对
5: 对哎，我就当时受到了莫大的伤害。嗯，
0: 在自己的五百平米的房子里哭。那是我爸向着我说话。<笑><笑>那最
5: 后，最后，最后。考的还挺好的，最后就是上线，上线超过分数线大概七八十分吧。然后我就在老师面前横着走。哎，我跟你说特解
1: 气
2: ，我高考也
5: 属于平时考特别差，早恋什么，最后高考也考特好，然后我就特别飘然在所有面前走，就得我人生的解气。嗯
3: 。后来我也解气瞬间了，是吧？对，后来我就考上大学之后。嗯，我这老师就是当年那化学老师，嗯、他的闺女，嗯，也要考艺术生，嗯、考我们学校。嗯。嗯然后我们学校当时是有老师评委和学生评委一起要来评审这个艺术生表演。嗯，我那天下午我记得特清楚，我在床上睡午觉，嗯。然后突然手机响了，我也不认人电话号码，我一接接来谁？我说喂喂，他说哎你是那谁谁吧？我说啊是，我说您哪位？啊，我是李老师啊、哦，李老师，我说，我先，我想哪个大学的李老师给我打电话？对，然后我，然后我就想这事儿那么耳熟，后来想想，哦是，哦是，是内孙的，然后说，哎，那个，呃，这会儿态度可好了，说，嗯、哎，你现在是不是在那什么学校呢？我说在在，是不是在艺艺术团啊？嗯，我说啊是，说，哎，我闺女要考你们艺术团，嗯、回头你那个照顾照顾，托付托付，嗯，然后我就说。我就很冷漠，我就说行呢，那我知道了，李老师。嗯、但后来我也就没印象，后来这个事儿怎么发展了？
0: 你就说你这闺女给实验班的同学对，就
3: <笑>是
2: 没说吗？就是没说吗？这太接地气了。就<对>在一瞬
3: 间，我其实还是怂了。啊、对我现在想着有无数种办法，我要是。再伤害他一回，但是
5: 我
0: 当时也是没想好怎么说。你说
5: 你闺女没上实验班呢，老师家孩子也上不了实验班。哎呀
4: ，学
0: 化学不给艺术加分啊
4: ？不不是怂，主要是还是咱善良。对，咱咱不是那种人，咱不是那
0: 种，不太会。嗯嗯，哎哎，我其实插一句，问问超哥，那你会跟你孩子经常说你生他多痛苦那事儿？
5: 不会，因为我觉得他理解不了不、嗯、我。我真的觉得人和人的痛苦本质上其实很难理解。哦、嗯，就是你不经历这个，你就没法共情。嗯，还挺
0: 。对，最后我问一问题哈、啊，嗯、你们觉得这时代还需要吃苦吗？因为我我先说哈，我先抢一个哈，因为我为什么第一开始去他们文化有限的那期，是我主动求着去的，没有没有邀请，鼓足了心中的勇气，然后发给大一老师，没想到收到了回复，那一刹那我说能小女给我女儿照顾一下吗？发给了大一，当时我去的时候，其实我很想跟他们探讨一件事儿，正好也在这儿探讨，就有的时候我觉得这个时代不太需要文化。就所谓的文化是啥呢？文化在和文化、文艺和装逼，就是一步，就差什么哪一步呢？只要对方笑了，你就是装逼。比如你在这儿，你像刚才大一说，我有的时候看着窗外，看着那个落叶飘落的时候，如果你是真实在说，然后突然我。你这一下就变了，装逼了。就是你，你比如说你最近在读什么书？我正在读这个呃，用后机器的人。我说这太装逼了，就这么一句话，好像就一下就拉没了。而这个时代的大部分声音都是这种声音，所以有的时候我我会在想，就说这个时代还需不需要吃苦这种东西？我为啥是这样想的？我的很多学生，我无聊斋里我说过，我靠，我那学生。真的是没法跟他们励志的，就是怎么立人家的志呢？我那学生要考一本，考上一本，我说你多雇佣雇佣呗。也有清华这样的学校、啊，是吧？雇佣一下，<笑>嗯、给我脸上也争金，将来多招点好学生嘛。嗯、然后他就说不用啊，我考上一本，我爸把三百万的玛莎拉蒂送我
2: 。你说这个真没办法呀
0: ，哦啊、哦你怎么激励他？家长跑过来，你激励激励我孩子。啊、哦哦我说那你我怎么激励？您管管您您老公啊，<笑>你跟他说把三百万玛莎拉蒂给我，对，送我、啊，对吧？<笑>没意义，就是他们看不到你这个东西意义。Uh, 呃，甚至我们有新东方老师告诉学生，你们要很努力，<对>因为你要努力拼自己事业。嗯、学生就直接说，你一月挣多少？你你这挣的还没有零花钱多呢。嘿、嗯，那我拼什么？我怎么拼？那老师真的就很伤心，<哇>来问我们怎么办。我也不知道怎么办，没见过这样。活下去啊，怎么办？活下去，活下去，咱们这样已经不容易了，得这么聊。就是我们经常要求让学生好好学习，努力学习，但你发现你找不到努力学习意义。意义？你告诉他，你得做作业。他说干嘛做作业，后累的。你你吃这个苦呀？为什么要吃这苦呀？他们看不出来这个意义。我前两天看了一个话，他们就说说这个什么叫吃苦？吃苦往往不意味着穷。嗯啊，就是他不是穷，对，很多人会把这个联想为穷，但不是，他其实就是你为了一件事儿，然后你会舍弃掉很多的诱惑
2: 。对，嗯、你
0: 看成功的企业家，你像那个很多有钱的这些个企业家，他现在也不是就花钱，是他也是在想着自己的事业，因为
5: 他钱也花不完了嘛，他花
2: 不完，他努力了，<笑>他,
0: <笑>他也不是就每天就想着花钱，<对>他也是为这个事儿努力而放弃了很多什么社交、人际等等这种事儿。<对>有的时候我就觉得很矛盾，嗯。但是一方面，你又看的人家成功人的确是这样的；一方面，你看下一代又看不到任何吃苦的意义。嗯，所以就想跟各位聊聊，就是说这时代需要吃苦吗？啊。嗯聊聊看，你看咱说那句话叫“吃得苦中苦，方为人上人”。哎
4: ，那如果咱反过来想，如果他已经家庭条件是人上人上人了，对，那前面那句话还成不成立？对，对吧？还要不要吃得苦中苦？对，他就是个不是个冲药条件啊。或者说，生为人上人，后面跟什么？或者吃内裤？对，或者说，或者说他这个人，他本身的欲望和他的人生目标就不是成为人上人。嗯，对，我就没这方面的。要求我也没我也不想成为人上人，<对>我何必这么卷呢？
0: <对>我不参与你们的卷，<对>那我是
4: 不是还要吃苦中苦？对
0: ,对，但你毕业，你是为了成成为人上人吗？你写论文，你就正常撒尿，你为了成为人上人吗？<笑>为了活着，吃啊、
4: <笑>对吧？<笑>对吧<笑>
0: 我我我是我自己是这么
4: 想的啊，咱们刚才前面讲的那么多自己的经历和自己的回忆的故事，嗯、<们>人吓人的故事，吓人就是这种人传人的故事，<就><笑>这种有身体上的这种吃苦，嗯、也有精神上的吃苦。嗯、但我觉得每一个首先肯定是，嗯，每一个人和每就像超哥说的，其实每一个人跟每一个人的痛苦是不相同的。的对，你自己在那说半天我。因为这件事情让我给我造成多么大的伤害，多么大的苦。如果这个人没有同样的事情亲身经历，嗯、他其实是感受不到的。是的，就对对对就像我们无论怎么说说，哎，这个像超哥亲身感受到生孩子多么的苦。嗯、但其实如果我们真的没有经历过同样的事情，嗯、我们再怎么说也没意义，嗯、就没用。我们感受不到那种痛苦到底是什么样子的。嗯、所以我觉得还是，比如说我们是将来如果是家长了，教育自己的孩子，嗯、那我觉得就是尽量能够。摒弃掉所谓的咱们的上一代或上上代的那种观念，就是一定要没苦，然后我要刻意给你制造一些苦来
2: 吃，然后往往这
4: 种苦还是就你自己认为的苦。那我觉得它就是双重的、双重的拧巴。就第一，首先你不应该是说我没苦，本来挺能够挺顺顺利利的成长，或者能够挺正常的成长的，我不，我非要给你弄点什么苦来让你吃，这本身就拧巴。其次，在这个过程当中，你。你认为我要给你制造的这个苦对你来说是一个好的帮助，嗯、但不一定啊，不一定啊，对吧？嗯、你说人家就像痛苦都是不能相通的，而且时代跟时代是有差异的。你觉得，我觉得对你来说这个是苦，但也许人家不这么认为，嗯、或者是本身这件事儿会对他造成一个更大层次的伤害和扭曲。嗯，对我觉得这个是应该作为我们这一代人来讲，应该是就是去思考和警惕的这件事情。嗯、对
2: ，对是的，哦、是。
1: 是的，其实我我翻译翻译一下你刚才的那个问题，不是说现在当代社会要不要吃苦，你想问的是当代的社会要不要吃你吃过的苦？对，那应该就是不没有没有没有。对，就大家的痛苦可能真的是不太一样。对，你觉得就是努力学习是苦的，有可能人家我我说的稍微那个啥一段，那那个那个臆想一点啊，比比如说他是一个。就他爸是中国改革开放以后第一代富商，嗯、那他
4: 三百万买沙拉蒂，对，特别有钱。嘿嘿嗯、那
1: 他的痛苦可能就是从小到大没有感受过父爱，因为大部分那那一代富豪都是这么来的，对的，拼命工作，<对>可能对他来说痛苦的是那个，有可能对他心灵的创伤来说比你还要大，对，嗯。对吧？就可能没有办法衡量。对对对，对对对对对这是一个挺挺挺那啥的问
3: 题。嗯，嗯嗯、如果是我遇到这么一个小孩我可能还是得问问他，你到底想要啥？就是六叔老师那个。真正的
0: 梦想。对，我觉得
3: ，当我们作为长辈或者上一代，你对晚辈或者你对面的人的目标不不明确的时候，你只能让自己脚下的路让他尽量崎岖和颤抖。嗯。这样才显出我能，啊，或者是我在教给你些东西。但实际上他不需要这个，就嗯，如果说一个在英语培训班的孩子，你让他把英语学好，的目的是最终你能成为更好的人，我觉得这路径太遥远了，遥远对对对，他也想象不到。嗯、如果说他是一个中国富商的孩子，那他可能需要的是人才管理，对吧？嗯、他他他他好奇的是我怎么继承我爸这家业？嗯、那如果他为这件事情去愿意去，我们把努力换成呃把。吃苦换成努力的话，嗯，我觉得他是自洽的。嗯、对对
5: 对、哦、也可以跟他说说，你学好英语之后，以后见了国外的明星，你们交流的时候就能更顺畅。对就万一你万一见了乔治·克鲁尼之后，嗯，对对你就能亲自和他说、啊。说个
3: 题外话，我妈对英语就特有迷思。啊、对，因为我妈是就是文革后的大学生那一代，嗯，所以他们对改革开放、对英语这个东西是有一个。就像刚需一样的需求加在他们身上，嗯、然后他们就会把这东西刚需一样加在我的身上。嗯，我妈以前有一个一套话术，说你上了初中我就不管你
2: 了，<笑>啊，你上了
3: 高中我就不管你了，你、啊、上学我就不管你了
0: ，哎，你考完四级我就不管你了、嗯，结婚了我不管，你。那么精确、啊啊、精确
3: 到你考完六级我就不管你了,啊,
0: 了
3: 啊。然后直到现在，啊、我跟霹雳有时候回回我们家，我妈还说，哎。最近的新概念看没看？哎、哦、最近，对，<塞>最近真的是最近<呀>啊！然后我妈就会说：“哎，那个平时多听听英语。<呦>”哟，就这个话术是从我上中学、
2: 嗯、<到>一直说到现在，说
3: 到现在，我妈还会用这一套来。规训我，或者或者来，他试图来用这个方式来引导我、嗯、教育我，因为他没有更好的方式，<哪>他没有办法说你这播客你应该这么做，能让你的选题更顺，啊、他参与
2: 不了这些了。用英语做，他<笑><对>还是停
3: 留在十年前他对我的那个认知，嗯、我对他的服从，在这一套里面更可笑的是，有一次我跟霹雳跟我妈就在我我妈那边排队，嗯，排一个队，然后一个小孩站在我们前面，嗯、应该是一小学生。拿耳机正正不知道干嘛玩呢，正听呢，然后我妈就跟那小孩逗，说：“哎，小朋友是听英语的吗
5: ？是吧？随身听听英语。”<笑>哎
3: 呀，对我妈认为随身听的功能就是听英
0: 语。哦、哎<呦>，哎
5: ，不会是那种，我爸是那种看所有外文都你认识吗？他说
0: 你能听懂吗？哎、<呦>我说爸爸
5: 他说的是德语。
0: <笑>那么能听懂吗？嗯
3: 嗯、但我觉得我对我对我妈还是非常感激的，就是说、嗯。他们对教育的观念和我们现在对教育、对理、对理解吃苦、努力的这种概念，已经发生了很大的变化。嗯，嗯对
5: 我就不行。我妈，我我我还在我们节目里边说呢，我最最受不了。我妈就跟我讲叫“百尺竿头，更进一步”，啊、还有叫叫那个什么什么什么“扬鞭自奋蹄”啊啊！啊啊对，啊、就就是每天“不
3: 扬鞭自奋蹄”。
5: 对，就每天激励我、啊、说人就是你要不停的努力。超<总>超
3: 越一切，对对对对
5: ，啊、大概是这个。是，我就说我。我为什么要努力呢？我就我的人生就是想过现在这样的生活已经达到上了啊！对，然后他就觉得你不上进，你看看周围的人。我说那我要跟马云比，我这辈子都成不了马云，怎么办？嗯。
2: 对
0: ，但你可以成为马云的女人。还。哈哈哈是，我觉
2: 我
4: 觉得这个事儿其实还有一个让我想起来，这个事儿其实就是我们现在来讨论到底要不要再让现在的这人，或者是我们的下一代或下下代继续吃苦这件事和我们怎么去看。看待什么是什么是福，或者叫什么是苦，或者什么是乐这件事是有关系的。嗯嗯、我就想起来，我爷爷那个时候，嗯、他就特别豁，就是在我看来是特别豁达的一个人，嗯、因为他对他的那个呃，就是他对我爸爸那一辈儿和我这一辈儿的人就没有什么特别高的要求。要求嗯、然后他活着他，他当时的对，嗯、他当时的写字台下面就是我，我有时候小的时候，小学时候放暑假，我会跟他。暑假在爷爷奶奶家过，然后他会教我、嗯、教我一些很多诗诗啊，或者教我一些东西。但是他教我都是什么诗呢？他教我的都是。嗯儿孙自有儿孙福，类似于这种东西，你知道吧？少年老成，别人气来我不气。哎，对，他就教我这个。人生就像一场所以那个时候我就觉得他特别豁达，就他完全没有说我要对我的这些儿子辈儿的这些人，你必须要，比如说他自己本身是一个成就斐然的人，然后他说我自己是一个成就斐然，我看我下一辈，我就看谁看谁这些都不顺眼，就是你们你们竟然都不如我，那不行。就是我爷爷不是这样的人，所以他也就对孙辈儿就更没有这样的要求。所以有时候回去，比如说到。那个春节了，大家都回家。回家之后，也就是我我爷爷都不主动问，就不主动问说那个这学期期末考考试怎么样啊？不主动问，都得我们主动说说说。哎，你跟你爷说说你这期末考试考多少分？然后我说考了双百。然后我爷爷就说啊，好，好，考双百好。然后呢，紧接着另外另外一个孙子过来说你考多少分啊？说说我说我没我没考双百，我要考八
2: 十。然后我爷
4: 爷说八八十也好，八十也好，直接就我就觉得这种态度是一个我们。探，今天探讨这件事儿是可以来引起对照的事儿，就是他并不是说你考八十你不够吃苦啊，你你得找点苦吃，你得想想办法怎么更更努力的法。对。就是当你发现说这件事，你对这件事情的期待和你对这件事情的目标，嗯，没有那么。大的一个目标和期待感的时候，可能就不会要求
1: 对方去吃什么样的苦啊！对对对，你跟爷爷说考双版，爷爷说练练练练练练。爷爷太优雅了，爷爷嘴太碎了。你牛逼行了吗
5: ？而且我觉得，你说人活着怎么可能不吃苦呢？只是吃的。维度不一样，你说那三百万买玛莎拉蒂的人，他也苦，因为班里还有同学买的是迈巴赫。是
4: 的，买游艇的那还有啊
1: ！
2: 我
0: 们班怎么净招这学生？新东方反思
4: 一苦和
1: 田永远是比较级嘛？是是是，永远是比较的，而且只能自己跟自己比较。对对
5: 对，我我反正我觉得作为家长就是。你不要去越俎代庖，就是你不要越俎，就是当孩子你觉得他可能这个会受苦，但是你通过你的能力可以把他这个苦遮蔽，或者说帮他度过的时候，嗯、我觉得尽量不要干涉。反正我的观点，嗯、因为我觉得吃苦这件事情，其实呃本质上就是就是大锻炼大家的韧性和意志力，嗯、就其实跟耐痛性一样，你疼过最疼的，你经历其他的都不疼。嗯，就除非你牛逼到说我能保证我们家孩子一辈子。我都能把他所有事情都搞定了，不可
0: 能、欸，那不可
5: 能啊、呃！如果能把这个事儿搞定，那我觉得你可以帮你家孩子。如果你不能确定说他以后一辈子我都照一辈子，那最最好不要干。那他孩子
1: 这一辈子得多迷茫啊！这不苦吗？对啊，对啊， yeah、没有目标是最苦的事啊！我也觉得，嗯，可能
5: 就是把他爸熬熬熬熬熬熬熬过去，继承
1: 熬业是他的对。对他真的没目标，他可能慢慢的过个几十年，他心里就转变。我的目标是我爸早点死啊！嗯，那太吓人了。哦、对吧？哎、嗯，哦、我
2: 我之前那些黄亲
3: 国戚，《甄嬛传》里面是不是都这样的人？对，嗯、我
5: 我我发现我心态好转的时候，就有一次和一帮间接通过一个人和一堆富二代的朋友们吃了顿饭。
2: 嗯
5: 、吃完那顿饭之后，我心态整个人就好起来，因为我发现我<呦><哇>他们好苦啊！哦，就有的是继承了家业之后，真的，他说你们看那些《甄嬛传》，根本就不是。就那他他们真真实的生活比《甄嬛传》还严苛，因为要斗败爸爸底下的老臣，还狗血，啊，而且还有家里边这些亲戚亲戚里道的这些，我还见过要
1: 要斗败自己亲妈呢，是的，就是这
5: 样的，嗯
1: ，就是为了钱。对，
5: 而且他很多时候他是被迫，他也不知道。<是>而且这些人好多就是受过从小在国外受过特别好的教育，嗯、你看着都特好，一副理想来到家族企业，嗯、准备把父业父亲的那种旧制改掉，嗯、就进来发现不仅改不了，孩子己可能会被弄，机机而且还是更狠的要送到监狱，就那种程度。哦、嗯,嗯,嗯对。另外有一种就是父母跟他说说你啥都别干，嗯、你就你什么投资都不要做，你花钱你能花多少？哦，不，不，不，不。啊，你花就花呗，但是你不要碰我这些东西，因为你一碰肯定不行。那折的比那个还大，嘿，所以人生就完全没有成就感。嗯嗯
3: 啊
2: ，我一看
5: 他们都不幸福，那嗯。那天我
3: 学了一个词儿，我跟一心理学家聊天，他跟我说那概念叫均值回归啊，就说现在很多家长其实想明白这事儿就特别简单。嗯啊，均值回归呢，就是说为什么清华北大的家长的孩子。上不了清华北大，很多有这迷思，他总觉得一代要比一代强。对啊，我就是我，我爸妈那一代肯定有这种感觉，就是我如果是一本科，我孩子起码得研究生毕业。那我要是清华毕业的，那我孩子不得就是哈佛或者什么清华的博士、硕士，对，得这样。但是，价值回归就是说，你生孩子生出来孩子其实是一盲盒，对你根本预测不了，你想的那些给他规划的路线，两天就走歪了。嗯，而且。父母的智商越高，可能生出来的孩子往往智商就没有那么高。比如说教主是一百八智商的人，嗯，要说低了是吧？说太低了，是没有必要。大一老师
1: ，
5: 比如是生了个
3: 娃，很有可能就没有这么没有父母这么聪明，嗯，但是父母往往很难接受这事儿。对，可是他是现实，接受了之后就会好很多。对，就均值回归嘛，就平均了嘛，要不然以后那不就王侯将相就有种了吗？啊，对啊，有道
5: 理，有道理，国家。对吧？想
0: 国家政策了，对，多生尊重、嗯、回归挺好。对，就多生。对，我其实后来想明白一个事儿，就说你看我，我其实有的时候遇到自己特喜欢的这个事儿，我觉得我要为之付出的这个事儿，我是特乐于吃苦的。对的我，我很多人听了我，我就是我现在是全职脱口秀演员。我跟有的时候跟朋友聊，我就他问我你在干嘛，我说在演出。然后再问我在干嘛，我说在演出。嗯、他说你要演多少出啊？我说每周都在演出啊，我有时候一晚上五六场演出呢。嗯、我赶开完麦五六场，嗯、每天都在演出啊。然后他说我靠这么苦，你换一行吧，<对>就是真的，又不挣钱，何必呢？就是这个。<笑><笑>然后，但是他不理解，就是我不觉得这个苦，嗯、是的，我觉得很开心。嗯、别人觉得苦，所以我特希望每个人其实最终都能找到一个你愿意为之付出的这么一个事儿。对、嗯，嗯、所这个事儿就是我刚才说的定，定严格意义上的吃苦，你愿意为了这个事儿放弃很多东西，嗯、但其实你是享受这个吃苦的过程。啊、如果你能有这个过程的话，我觉得人生就是特别的开心的一个状态。没<错>所以呢，这次也跟文化有限的三位聊了这非常有文化的一个事儿哈。嗯<哼>。然后在我们聊的过程中，六叔。已经把旁边的这个这个苹果的线编成了一个双的辫子
2: ，<笑><笑>这,这是他的快乐<笑>
0: ，这是怎么？这不是这没三年的编,编辫子的功力下不来。老师<笑>、哎、太苦了，<笑>这
3: 你太牛了！你以前在监狱里就干这个<对>是吧？每天电每天电,电影线吃
1: 苦了。<笑>对我在这编辫子<笑> ，Chris 吴在旁边唱歌
3: ，听到吧？嗯
0: 、<笑>所以呢，这一期如果各位也有一些你。关于吃苦的想法或者一些个小故事，欢迎跟我们来分享。嗯，也欢迎各位在评论区告诉我们。同时，也欢迎各位多多收听文化有限 FM 哈，主播收，谢谢谢谢教主，谢谢教主，哎好，然后呃这个我我这就以后会剪掉，放心，然后再当面一套背后一套，然后也希望各位加入我们线上听友群来跟我们来交流交流哈，线上听友群加入的方式也很简单，微信搜索“无聊斋 2021， 无聊斋就是拼音的无聊斋就行。那我们再次感谢大一星光和超哥，我们这期节目到此结束，下期再会，谢谢谢谢
2: 教授，谢谢邀请，谢谢。拜拜。